0: É um ação! Olá! Olá! Então, está tudo bem? Sim, está tudo. Bom, então, um, eu tenho estado a fazer, não sei se isto chama-se programa, sei que tu ainda não viste nenhum inteiro, pelo menos, só picaste a coisa. Um, o nome do, do programa, ou do, nem sei se isto se chama um programa, se aquilo, que é Cenas e Coisas de Sentido uh, Relativo, um, okay. que, é, que é mesmo por aí, não tem propriamente nenhum tópico definido nem há propriamente uma entrevista preparada, porque a ideia é uh, eu poder colocar perguntas pecelada e as perguntas poderem ser colocadas de volta, um, sendo que qualquer pergunta é válida uh, depois a pessoa também tem a validade ou não de, de, de poder responder. Um, de qualquer maneira, como as pessoas já viram vários uh, sobre mim, pelo menos como, como introdução e início de, de, de conversa, acho que era um, simpático. Tu, tu explicas uh, quem és e eventualmente onde é que a gente se conhece.
1: Está um, bem, pronto. Então a gente conheceu-se nos escoteiros, não sei bem quando, eu entrei para os escoteiros com 10 anos, eu acho, agora tenho 33, por isso já vão. Ok. <risos> já vão. Olha, nem tinha noção disso, agora que fiz quantas é que vi bem. Uh, já vão 23 anos e, pronto, eu lembro me ti assim, eras grande, eu era pequenino. Eu era grande, eu nunca fui grande. Pronto, mas naquela <risos> altura, e, e então, um, pronto, é daí que a gente se conhece, entretanto, pronto, eu segui o meu caminho, saí, neste momento sou enfermeira. Ok. Já há já 10 anos.
0: Deixa-me só enquadrar, tu fizeste escutismo nos campelos até que idade, mais ou menos?
1: Até aos... Eu lembro que houve uma altura que eu já estava a estudar, portanto, eu entrei para a faculdade com 19 anos. Já estavas anos. a estudar? A faculdade, ok. Sim. Eu devo ter saído aí com 20, 21.
0: Ok. Ainda foste aos caminheiros?
1: Ainda fui aos caminheiros. Sim. Ok, ok. Ainda tive um acampamento em que eu tive que tomar conta dos lobites.
0: Ah, ainda estiveste nessa parte de auxílio. Sim,
1: eu acho que foi quando eu fiquei
0: traumatizado. Traumatizado e disseste, não quero ser mãe, nada, filhos não.
1: Ai, que horror, agora estou-me a lembrar, sim, foi exato, foi numa canuca qualquer.
0: Ainda por cima, sim. foi uma dose, tipo, seis diazinhos a aturar crianças longe das mães, com, para quem não com sabe, que têm crianças dos, dos seis aos dez anos, uh, privadas das mães e que têm dores da barriga para ir para casa todos os dias.
1: Sim, agora estou mal... há coisas que eu nem me lembrava mais agora a falar disso, <risos> foi isso. Eu Bom. acho que foi exatamente o último acampamento que eu fiz, eu tinha aí os meus 20... 21.
0: Quem é que era o teu, teu, teu chefe de, de, de caminheiros e, ou, ou melhor, com que pares é que tu estavas? Foste, foste abandonada com os lobidos só?
1: Uh, não, então eu lembro, estava o Jorge, Jorge? <coughs> e os caminheiros estavam... Todos espalhados. Cada um a dar num. Exatamente, um campo. e eu, pronto, fiquei com os Lubits, não sei. E eu estava essencialmente com o Jorge. Eu lembro-me que havia mais alguém, mas agora assim não estou a lembrar.
0: Ok, sem, sem problema nenhum. Tu acha graça a isso? Porque eu nunca fui chefe de, de Lubits, a momentos já colaborei com o Lubits e sempre disse eu era incapaz de estar nesta, nesta secção e dizia uma coisa que que continua a, a dizer hoje, que é eu gosto de, de crianças até duas. Quando então, eles se juntam mais que dois, o meu cérebro faz tilt.
1: Mas tu tens quantos filhos?
0: Eu tenho dois. Ah. Estou, no limite. <risos> Estou no limite. Não, mas o meu cérebro faz tilt. Eu explico porquê. Porque, porque eu acho que para ser chefe de, de lobito, para estar com aquela idade e com essa quantidade, tu precisas ter uma capacidade de abstração gigante. Porque eles, eventualmente, estão sempre a fazer porcaria. E, e tu oh, estás a morrer de ataque cardíaco permanente, ou pura e simplesmente tens de relativizar. E eu lembro-me de estar numa atividade com, que era mista, e estavam lá alubitos, e eu via Lubitz, num espaço que não era nosso, e eu vi miúdos a saltarem-se, a agarrar aos cortinados que não eram nossos, fazer 30, e a fazerem 30, e eu pensei, eles vão estragar qualquer coisa a qualquer momento, e os chefes deles falavam na rua sobre o dia, o que é que iam fazer <risos> para o jantar, e não sei o quê. E, e eu percebi que eu não, eu não era capaz de fazer aquilo, porque a minha tendência era ir corrigi-los um a um, e se fosse preciso, falar meia hora com eles, explicar, não podes fazer isso, e não dá. Tu tens de Mandar, mandar um berro, um grito e aí e a seguir já estás noutra um, epá, e é preciso, e admiro muito é preciso um poder de, de não, eu
1: também não tenho esse poder, até porque eu lembro que houve uma altura do acampamento que eu estava quase à beira do um que eu só entrei na tenda das lobitas que havia uma tenda dos lobitas e uma das lobitas e eu eu só tipo, meti-as todas em filinha e então fui, saí da tenda só com uma mão e dizia de quem é isto? É meu! De quem é isto? Porque aquilo mas no,
0: mas no final há coisas que não são de ninguém.
1: No final havia coisas e elas tinham perdido coisas e havia coisas que não eram delas e eu pensei, não, eu não, e não dá, não.
0: Mas isso achas que isso deixou, eu estava a brincar há bocadinho, não sei se faz parte dos teus planos ou não, acho que isso deixou algum tipo de, de, de trauma em relação à maternidade?
1: Não, um, pronto, eu não, não faz parte da minha ambição neste momento ter filhos. Mas não tem só a ver com isso, tem a ver mas com o geral. Mas
0: eu gosto do, da, da palavra não está... Não está em só a ver com isso. <risos> Exato, é porque há todo um, um conjunto de fatores.
1: Um, ou seja, isso foi um dos primeiros contactos que eu tive. Sim. E então tem vindo a acontecer alguns episódios. Às vezes as minhas amigas estão todas a ter filhos e... eu penso, ok, pronto. E houve uma vez uma pessoa que me perguntou, tu não gostas de crianças? E eu fiquei a olhar e eu a pensar, isto vai soar um bocadinho mal a dizer, não. E eu disse, gosto, mas há distância, para assim, não andarem aqui muito à minha volta. Mas pronto, talvez um dia mude ideias. Sim,
0: eu, eu pessoalmente, apesar de ter isso estava -te a dizer, eu gosto de, gosto de crianças, costumo dizer, hum, e a minha mulher ficava muito chateada de dizer isto e outras pessoas, e diziam, vais mudar quando fores pai, e continuo mais ou menos com a mesma opinião. Eu dizia, eu gosto de crianças a partir dos 2, 3 anos. Eu falar, mas eles quando são carinhos, são fofinhos, isto continuo, continuo com a mesma opinião, e felizmente os dois já têm mais que três uh, que, que anos, porque eu gosto quando consigo discutir com eles e há uma, eu falo para aquele lado e há uma resposta deles e há uma, uma construção e se precisar de estar meia hora a explicar-lhes uma coisa estou, e quando são uh, bebés, eles não é que eles não comuniquem. Eu é que posso ter alguma dificuldade em compreender a comunicação uh, 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 deles, e acho que é um bocadinho uh, por aí. Mas agora um, Deixaste-me, quer dizer, não sei se vou, se vou já a esse lado, um, ou não, ou se pegamos mais à frente. Se calhar podemos continuar para o teu percurso, fiquei só curioso de tu dizeres outras coisas e fiquei curioso de saber as, essas outras coisas, mas acho que faz sentido se calhar sabermos o teu percurso primeiro é. e depois lá, lá é. chegaremos, porque acho que no percurso também devem os motivos devem ser elencados, imagino é. eu.
1: Não, não é assim nada específico, eu não tenho grande empatia, por exemplo, eu sou enfermeira e eu acho que eu era incapaz de trabalhar na pediatria. Mas não por não gostar de crianças. Pelo facto de. Como a gente trabalha com doença, não é? Uma Sim. criança doente okay. é sempre contra a natureza. E então se já é duro algumas coisas que a gente passa, quando, se fosse com crianças ainda mais. E também por esse motivo. Pronto, é tudo mais chato, mais.
0: Pronto. Ok, então diz-me lá, tu, tu fizeste escutismo, depois foste. Tinhas, quando estavas no. Eu lembro-me. Eu à altura que eu te apanhei, salvo seja que eu era chefe e tu eras elemento, foi entre os 14 e os 18, devia ser eu, o Pedro o Zé e a Carmen, Sim, uh, 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 como, como chefes, uh, não vou alongar muito e em Micael relação... O Micael também. Ainda apanhaste o Micael? Sim. Ok. Uh, Agora lembrei -me. foi na segunda.
1: Mas o Micael era caminheiro, Sim, deve, deve ter passado... Deves ter
0: apanhado na, na, na segunda, porque ele, já, ele não chegou a ir para, para chefe. Não, não, não. Pronto. Um, mas pronto. É. Um, passando aqui um bocadinho do, do, do escutismo à frente, a única parte que eu queria perceber era se, um, se o escutismo tinha tido alguma influência, ou não, que não precisa ter tido, para tua, ou melhor, a que momento é que tu decidiste, vou para a enfermeira?
1: Muito antes. Ok. Uh, Uma coisa eu, de miúda. É, porque eu tive problemas de saúde na infância, okay. então eu estava sempre internada no hospital, passava lá, tipo, semanas, né? Aquilo era a minha casa e, e eu lembro, sempre, desde essa altura, a minha mãe sempre disse sempre, desde pequenina, queria ser enfermeira, queria ser enfermeira, dizia toda a gente perguntava o que é que eu queria ser, dizia queria ser enfermeira, achava a pena elas andarem lá, né não sabia bem fazer o quê ah, e então foi desde essa altura e depois, quando comecei a crescer, comecei, ou seja, tinha aquela ideia comigo, claro, quando fui para a escola ainda pus outras hipóteses, mas eu disse, não, é isto que eu quero Pronto. E sempre foi muito, focado, sempre fui muito focada nisso.
0: E foi, foi como, como eras focada nisso, o, o estudo e as médias e essas coisas foi uma coisa tranquila ou foi uma luta difícil? Foi
1: uma luta difícil. <risos> porque eu costumo dizer, eu só aprendi verdadeiramente o que, é que era a enfermagem já depois de ser enfermeira. Atenção, no meu. No meu aquilo que eu gosto de fazer, porque hum. dentro da enfermagem também há vários nichos, Sim. não é? Pronto, então eu nunca fui pessoa de estudar, eu mesmo na escola, na secundária, eu era na véspera, até porque eu não era uma aluna assim muito assídua, entretanto no secundário é que eu comecei a perceber que, tinha média, que as médias iriam contribuir para entrar ou não na faculdade e comecei a, a esforçar-me um bocadinho mais, mas pronto, aquilo, eu era assim, não estudava, Comecei a ir mais às aulas, porque eu nas aulas, como eu apanho tudo à primeira. Mas tu bal,
0: baldavas-te às aulas o quê? É, por mais má, companhias. Minha mãe ou... vai
1: ver isto. É que ela ainda hoje não sabe que eu baldava às aulas. Ah, mas hoje, mas quer
0: dizer, mas isso fez parte para tu chegares é, onde estás hoje.
1: Claro que sim, claro estou a brincar. Um, baldava Eu não ia às aulas, quer dizer, não, eu ia às aulas, mas. Também depois havia companhias, uma das quais ainda é uma das grandes uma das minhas melhores ah, amigas. Então não se perdeu tudo. Não, não se perdeu tudo. Uh, a minha melhor amiga, desde, aliás, desde a escola básica. E então nós íamos para o café e não sei o quê. Entretanto, quando Olha, eu fui. Faz-me um perceber... favor, desculpa-te.
0: O, o colar está a tocar no micro. Portanto, ou puxas o micro mais para dentro ou Sim. o mais para. Assim já não está a tocar, mas daqui a um bocadinho já ver. <risos> continua, desculpa. Estavas ah, a dizer uma das tuas melhores amigas?
1: Ah, entretanto, um, quando eu comecei a perceber, não, eu tenho que aumentar as médias, tenho que ter boas uhum. notas para entrar para a faculdade, comecei a ser mais assídua e lá está, eu como nunca fui muito estudar, eu ia às aulas, estava atenta, estudava na véspera e conseguia entrar. No entanto, na faculdade já era bem assim, porque como eu não entrei na pública, uhum. tive que ir para a privada e na privada, pronto, uh, as notas era era positiva a partir de 14, abaixo de 14 era negativa, okay. desmolava-se. E eu quando cheguei lá e vi aquelas cabeças, eu disse, ai meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir fazer isto. E depois, como sempre fui assim, uma pessoa muito reivindicativa Sim. e eu penso assim, ninguém vai mudar. Então, tipo, as minhas professoras queriam -me moldar e eu, e então acabei por ter alguma dificuldade, um, não em notas, Sim. mas em estágios em que... O que aquilo que os meus orientadores de me diziam era: tu fazes tudo bem feito, tu respondes, a gente faz uma pergunta, tu sabes responder, os teus relatórios e trabalhos escritos são brutais, mas a tua postura parece que és dona disto, parece que não sei o quê. E eu, como eu não fazia aquilo por mal, eu estava a ser eu própria, não é? Ou seja,
0: passava-te um ar de, de arrogante, era isso? Para...
1: Exatamente, uh, tens que ser mais humilde, tens que não sei o quê. E eu, ok. Ok. Eu estava ali para aprender, eu estava ali para, para ser humilde, não é? Mas eu não era essa postura que eu queria passar, okay. só que era a postura que eu passava. Pronto, e houve um dia que eu disse, espera, mas espera aí, eu tenho que mudar aquilo que eu sou só porque alguém está a dizer que eu tenho que ser mais humilde quando eu não estou a ser o contrário. Então foi uma luta difícil nesse sentido e o dilema era ser eu próprio ou mudar ou melhorar. Claro que acabei por ganhar alguma humildade. Porque, como é óbvio, não é que não fosse, mas naquela altura, sei lá, aquela idade, não sei, falta-nos sempre, Sim. achamos sempre que sabemos tudo e não sei o quê, pronto. E então foi uma luta difícil, mas, mas pronto, mas superei, <risos> consegui e pronto.
0: Então, e... Estou-me a lembrar agora como dizias, faltavas muito e depois começaste a ser mais assídua à história da... De... Mas e a universidade e as noites académicas? Tu, tu foste para é a universidade é onde?
1: Na UAL, para São Francisco das Misericórdias, na UAL, que é no Marquês de Pombal. Ok, E não, o que é que não. é a UAL? Sim. Tem várias faculdades. E então tem informáticas, economias, direito, depois tinha lá a enfermagem no meio. Pronto, então havia muita festa com tudo junto. Pronto. Um, mas, eu acho que havia a parte da Borga e havia a parte do, quando era a sério, havia, nós tínhamos cadeiras que aquilo não lembrava a ninguém. Quer dizer, lembrava, tipo, gestão, deontologia, ética, antropologia, coisas que eu na altura não me faziam sentido, Neste, hoje em dia faz todo o sentido e eu arrependo de não ter olhado para aquilo com olhos de ver.
0: Mas já reconhecias isso, é porque já trabalhaste em cima disso.
1: Exatamente. Uh, e então, na altura, a gente, pá, como é que eu vou estudar isto? Eu não percebo nada disto. Pronto, havia cadeiras e depois havia os cadeirões, que era a fisiopatologia, as patologias médicas, cadeiras de informagem com práticas e eu acho que isso, quem estava ali porque gostava, era fácil, não era nenhum esforço estar ali. Sim, pronto, o lado então, prático da coisa. Exatamente, o lado prático foi mais, foi mais por aí. E a luta que eu tive foi, pronto, personalidade, postura, Sim. não sei.
0: Então, e, depois, e depois, quando, quando ah, acabaste o curso, foste, foste estagiar logo, como é que foi o, o percurso?
1: Depois aconteceu uma coisa muito engraçada, quando eu acabei o curso, que foi, eu estava a estudar na UAL e eu morava numa casa alugada na Pontinha, dividi a casa com... Mas
0: tu, tu não tiveste casa em que é Tive.
1: Calma, isso foi mais à frente ah, mais enquanto frente, estive desculpa. a estudar estive na pontinha okay. um, e dividi a casa com uma colega o que acontece eu acabei o curso e estava a pagar a renda, né? aquilo era a renda entre duas acabei o curso e eu não sabia o que, é que havia porque o meu objetivo era ficar a trabalhar em Lisboa nos hospitais onde eu tinha estagiado não queria ir para Torres e eu pensei bem e tenho que começar a entregar currículos aqui não né? eu fui falar com todos os meus orientadores dos tu estágios
0: só tocar a umas por menor porque estou é que Torres estava estava arriscado porque sentias a necessidade de emancipação com a família
1: não eu já tinha ou seja eu estava ali há quatro anos já tinha ali as minhas amizades
0: os namorados os namorados
1: <risos> Não é que eu agora pense assim, mas naquela altura Sim. o meu pensamento foi assim, não, eu tenho aqui tudo, a minha vida está aqui, eu vou para Torres Vedras e voltar para a casa dos meus pais, é que nem sequer tenho lá a casa, não é? E depois de estar quatro anos a morar sozinha,
0: sabes eu não que, queria. Sabes que isso é uma coisa que eu, eu fico sempre muito interessado nesse lado, porque, porque eu tenho muita dificuldade de sair desta paz do campo, estás a ver? E, e, e por exemplo, eu tive em Queluz, Luz, na mesma rua que depois tu estiveste mais, mais tarde, durante dois anos, e aquilo para mim era um sofrimento. Para já, porque eu não fazia vida lá, ao contrário do que tu estás a dizer que fazias. Eu ia lá dormir, fechava-me lá, não, não fazia vida ali em redor, trabalhava durante o dia e, estava... e depois a minha vida era toda... Tinha a namorada aqui, tinha os escuteiros aqui, metia-me nas associações aqui, e tinha a família aqui. Quando eu vinha ao fim de semana, era um sufoco, porque toda a gente te cobra. até mas tu agora já vais para não ser para onde. Então, e tu, vamos a casa... e não.
1: ficar está... tanto que...
0: Pronto. E isso acho que é uma coisa que é um bocado comum... Por isso é que eu acho que há tanta desistência do escutismo quando vão para as universidades, porque, porque os, miúdos, os miúdos jovens vão para fora e depois quando vêm para casa estarem com aquele compromisso de não, não mãe, agora tenho de fazer voluntariado durante... Então, ah, tu vens cá sábado e vais para... Porcaria dos escuteiros e isto deve ser uma coisa mais ou menos recorrente e depois começam a ter as namoradas, depois às vezes calhar, até já querem ficar lá no fim de semana por ter as namoradas lá e acho que isso é uma luta interior grande e difícil de gerir. Um, e, de qualquer maneira, eu, eu viver em Lisboa, se, aqui eu estou habituado a sair de casa, ir à, ru, ir à rua, das primeiras coisas que eu faço, faz-me uma confusão viver em apartamento, por isso é que eu sou um bocadinho burguês, no sentido que eu digo assim, eras capaz de viver em Lisboa? Eu digo, pá, tipo oeiras numa vivenda, ou então no Restelo, <risos> se calhar que aquilo tinha assim uns... Porque, porque aquilo parece quase campo. Uh, uh. Eu
1: vivo no campo neste momento, ok, okay. São é Domingos de ok é num apartamento, mas tu sais à rua só vês verde, okay. não vês carros a passar, não há avenida. Mas,
0: no entanto, na altura que não querias ir para Torres, vivias em apartamento.
1: Na altura que eu não queria ir para Torres, eu morava no centro da Pontinha, ali mesmo, cidade, no sétimo andar. Que, que eu, o meu foco era diferente, nós vamos mudando o nosso foco, Sim. não é? E então eu queria ficar a trabalhar em Lisboa, em Lisboa, mesmo Lisboa. Não sei o que é que eu via na altura, mas pronto.
0: Sim, tô, 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 quando eu estou a fazer esta conversa em, em relação a mim, é que eu não consigo, quando tu não consegues compreender o outro lado, há, há gente que entra numa de não consigo compreender, aquilo não está correto, não é isso? Eu, eu, Sim, eu tô, eu, custa mesmo encaixar a ficha, porque eu não te é sei explicar, eu, quando estou em Lisboa sinto-me preso, tipo numa cena claustro, claustrofóbica, quer dizer, eu não tenho problema nenhum de Vou lá uh, fazer o, o, o Nós Live e estão lá 60 mil pessoas e se for preciso andar no meio da multidão, o ano não é claustrofobia dessas. E isso é, é balizado no tempo. Eu vou lá X dias fazer claro, aquilo. Claro. Outra coisa é o meu dia-a-dia -dia ser lá. É uma coisa completamente Mas eu também,
1: cada vez que tenho que ir a Lisboa, e depois já te vou contar um episódio em que eu tive de estar a ir a Lisboa todos os dias, quando estive a tirar o mestrado, que era ali mesma faculdade, eu cada vez que tenho que ir a Lisboa tratado de algum assunto é um sufoco que eu só de pensar e agora trânsito e não sei o quê e estacionamento. Ou seja, eu também era incapaz de viver no centro de Lisboa, a trabalhar no centro de Lisboa quando eu já quis nessa altura, né Não pensava nessas coisas. Então, comecei a entregar currículos e ninguém me chamava. E qual era o meu dilema? Eu estava a pagar uma renda sem necessidade, porque uh, eu estava a viver ali mas eu já tinha acabado o curso sim o, e a minha mãe estava-me sempre tu já acabaste bem para cá, se arranjaste trabalho depois vais e a minha, o meu dilema era, mas se eu arranjar trabalho já não estou aqui em casa e depois para arranjar a casa
0: e na altura arranjar a casa não é como agora e, exatamente
1: <risos> e então eu inativo portanto eu acabei o curso em fins de janeiro inativo, em fevereiro e março a pagar renda lá, a fazer nada a entregar currículos
0: ainda vieste cá o carnaval pelo meio vinha ao
1: Carnaval <risos> e, e então, eu não sei o que é que se passou nesses dois meses, não, foi de tar, não sei se foi de estar a uh, parar no tempo, né? já tinha acabado aquela loucura de licenciaturas e, e cerimónias de fim de curso e não sei o quê. Comecei a pensar, não, que tal eu ir entregar o currículo ao hospital da minha zona, porque é muito melhor e se eu tiver que arranjar a casa lá é muito mais fácil. Se tiver que ficar em casa dos meus pais não há de ser muito tempo. Comecei assim a pensar de outra forma. Então, uh, no dia... A meio de Março, mais ou menos, eu liguei ao senhorio da Casa da Pontinha e disse... Ele chamava-se Rui, nunca mais, nunca mais me esqueço. Sr. Rui, dia 31 de Março, não dia 30 como é que era dia 30, era sexta-feira e não me lembro disto tudo dia 31 sábado, dia 1 domingo e dia 2 era segunda-feira dia 30, que é uma sexta-feira eu vou a casa buscar as minhas coisas e para o mês que eu já não vou na altura não havia essas coisas de calções e dar o mês de calção e não sei o quê está bem então, no dia 30 a minha irmã foi comigo lá à casa no meu carro fomos buscar as coisas e quando estávamos a voltar ligam-me do Hospital Torres Vedras dos Recursos Humanos a perguntar se eu queria começar segunda-feira. <risos> e eu na altura pensei, pô, quanto mais depressa, eu fosse buscar as coisas, mais depressa me tinham ligado. E naquele momento era aquilo que eu mais queria, porque já tinha falado com uma amiga que que eu tinha conhecido que também era enfermeira no Hospital Torres Vedras e assim foi. Eu na segunda-feira, aquilo foi uma entrevista telefónica, ah, e você é enfermeira e tal, conhece não sei o quê. Porque eu já tinha ido lá ao hospital entregar currículo tinha falado com o diretor. Sim. Pronto. E então, uh, quero começar a segunda-feira e eu, pode ser, mas a que horas, onde? Ah, venha às x horas às x sítio. E assim foi, comecei a trabalhar ali.
0: E não havia agora outro, outro patamar da, da conversa que eu, que eu desconheço totalmente, mas às vezes as pessoas ouvem, ouvem-se ouve aquelas críticas, mas eu também sei que a crítica às vezes é para é nós não que aumenta, por exemplo, é como um espetáculo. Nós montamos um espetáculo, por exemplo, em Torres. Não é que eu, que eu tenha feito mas pronto. Ou as pessoas... Sei pessoas que não vão comprar um espetáculo aqui vão comprar o mesmo espetáculo mais caro um, hum. a, a Torres. Isto para chegar aonde? Um, tu não sentiste choque? Um, e se ele existe, porque não sei se existe, entre um hospital de Lisboa, em termos de condições de trabalho, entre um hospital em Lisboa e um espetáculo... Não existe. Ok. Não. Mas na não, cabeça porque... das pessoas, se calhar, existe. Na
1: cabeça das pessoas existe. Com o hospital de Torres não tem isto, não tem aquilo. Não... Como enfermeiros, é assim, eu depois também a trabalhar já como profissional, tinha uma perspectiva diferente de trabalhar como estagiária, não é? Por exemplo, a questão de ter um TAC. O Hospital Torres não tinha um TAC. Os jovens caem, batem com a cabeça, precisam de fazer um TAC, tem aqui ir para Lisboa. E eu hoje, olhando para isso, eu acho isso, pá, isso não faz, não tem lógica nenhum, hospital não ter um TAC, mas na altura, como eu tinha acabado de sair da escolinha, e em estágio nunca tinha tido doentes, ou seja, não era eu que me preocupava com isso, que era uma estagiária. Quando fui para lá, para mim aquilo era normal. O hospital não teve um taque. Depois de já ir trabalhar noutros sítios onde já havia tac eu agora penso, o hospital de Torres não tem. Não sei se este momento já tem ou não. Mas naquele momento não tinha. Ou seja, não houve bem esse choque porque eu saio de uma realidade... Então,
0: no, no fundo as pessoas têm alguma razão ou não têm a razão toda?
1: Eu não posso falar do, do lado quem é de doente, não é? Eu estou a falar no meu, no meu lado como enfermeira. Eu não tive choque porque eu saio da Realidade de Lisboa como estagiária, Sim. em que eu não tinha a visão helicóptero, Sim. e começo a trabalhar com visão helicóptero em Torres. Aquilo para mim era o normal. Para além daquilo eu não, não, não conhecia. Percebes? Então, mas agora,
0: então então, põe-lhe a pergunta de outra maneira, apesar de tu agora, tu agora tá, estás a exercer onde? Em Lisboa ou não estás a exercer? Estou a exercer. Ok, estás em Lisboa, não estás em Torres. Imaginemos que estavas a voltar a, atrás no tempo, que era possível, uhum. e tu já tens essa tal visão uh, helicóptero que estás a falar e eras diretora do, <risos> do, do hospital de, de Torres. Falta muita coisa Falta. ao hospital de Torres? Falta. Então se, as pessoas afinal sequer têm alguma razão.
1: Mas é que a razão que as pessoas têm não é a razão. Okay. As pessoas falam coisas que, que não sabem. que não sabem Portanto, e, eu, e eu, pelo menos, eu não estou a criticar as pessoas. Eu, por exemplo...
0: Elas não estudaram bem, é como tu não sabes de computadores ou de outra coisa. Vou-te
1: dar um exemplo muito simples, que é uma das coisas que me frustra na minha profissão e foi por isso que eu saí do Hospital de Cascais, que foi o último onde eu trabalhei. Não nada contra o Hospital de Cascais, mas contra aquilo que eu fazia lá e que também fiz em Torres, que é a triagem. Nós tiramos, somos formados para fazer uma triagem e as pessoas, como doentes, criticam a nossa triagem e depois dizem que está mal, e que nós temos má vontade, e que nós assim, e que o Hospital Torres é isto, quando no fundo a triagem é internacional, não é? As pessoas estão a criticar o quê? Estão
0: a criticar o que não sabem.
1: Então, aquilo que as pessoas têm razão, eu não sei do que é que as pessoas, é que nem sequer, Há pessoas que têm razão em algumas coisas, mas quando as pessoas falam desse choque, há coisas que não são verdade. Portanto, há muito, muita coisa mudaria, há muita coisa que tem que ser mudada, mas não é isso que as pessoas falam quando criticam.
0: Sim, ok. São, estás a dizer é que existe, lá está, existem mudanças, mas que as pessoas nem sequer arranham nessas, nessas mudanças reais. E, e
1: essas coisas que as pessoas criticam não é só em torres, é em todo o lado. Vai sempre estar alguma coisa mal, sempre. Okay. Se o pessoal de Torres for para Cascais vai criticar outras coisas. portanto...
0: Sabes que, que eu tive. Uh, eu, eu tive muito boa impressão de um hospital. E, e agora pode, pode ter sido eu que tive uma experiência boa de ponta a ponta, percebes? Nem sei se.. Uhum. Um, o hospital de, de Loures, como é que aquilo se chama? Beatriz Ângelo. Beatriz Ângelo, um, o meu segundo filho nasceu lá. O primeiro nasceu uh, um, em Torres. Opa, não tenho.. Nada de especial a apontar ao, ao processo que se passou em Torres, até porque a minha mãe tinha sido lá enfermeira, uh, se for preciso de um... não sei se foi por isso ou não, mas já de ter sabido quem estava de banco e foi, telefonou a perguntar e é. pronto. Portanto, não sei se teve alguma coisa a ver com isso ou não. O parto foi foi complicado o primeiro, mas imagino que se tivesse sido no Beatriz Ângelo, eventualmente poderia ser complicado. Efetivamente as condições do Beatriz Ângelo são melhores do que as condições hospital de, de Torres, mas o hospital é novo, era aí que eu ia chegar, mas não foi isso. Não foi, não foi a questão de... não Isso contou muito para a, para a minha mulher um, em, enquanto mãe um, e para o conforto do casal de teres um quarto separado onde eu pude lá estar adentro antes que ela se estava a preparar e não sei o quê. E em torres não, não era isso que, uh, que se passava. Mas isso tem essencialmente a ver com aquilo que tu estavas a dizer de ser um, de um hospital novo. Mas não foi isso. Houve uma coisa que foi além disso. E que eu acho que é muito raro encontrar não só em serviço público até às vezes em, em serviço privado. que foi Eu senti... Que fui bem atendido da porta até, até o final do parto. Ou seja, e isto é muito difícil, até para mim, enquanto profissional, às vezes. É, é, eu, quando estou muito estressado e mal disposto, no caso dos eventos, se, pelo menos tenha consciência que eu não posso estar na linha da frente, ou seja, não posso estar em contacto com o público. Eu posso estar em contacto com quem está a trabalhar, a trabalhar porque porque nós tratamos-nos mal uns aos outros e a seguir estamos todos bem e todos a comer, faz parte, é o stress que estamos a extravasar. E das poucas vezes que eu, vou ao, que eu vou à zona de público, descarrego para o público coisas que o público não tem nada a ver, percebes? Claro. Um, e, portanto, eu, eu tenho a plena noção que é difícil separares o teu stress uh, pessoal e profissional de quem não tem nada a ver com isso. E o que eu senti, e não sei se tem mão dos recursos humanos ou se foi um meramente acaso, é que desde a recepção a, a quem foi dar a anestesia, às pessoas que tiveram no parto, às pessoas que tiveram no pós-parto, toda a gente foi simpática, como se não tivessem problemas na vida. E <risos> isso foi uma coisa que me marcou, muito mais do que, do que o aparato uh, uh, inteiro, como ele todo. Papo. Lá está, porque estou habituado, quer dizer, a pessoa vai às finanças, está lá uma pessoa que está farta de estar nas finanças e está mal disposta porque isto ou aquilo uhum. e depois está lá a refilar, a refilar, no fundo é com ela que a vida, com o patrão dela e como as coisas são, uhum. são feitas. Epá, pai no Beatriz Angelo não senti isso e foi, e foi estranho. Gente,
1: eu fico contente de saber isso porque os profissionais, tu sentiste isso da parte de profissionais de saúde. A saúde também tem a ver com, a gente vê a pessoa de uma forma holística, então, Tratar bem a pessoa, o bem -estar, o, o objetivo é o bem-estar da pessoa e se a pessoa estiver desconfortável, seja por que motivo for, esse bem-estar já não está a acontecer, não é? E eu fico contente de saber isso que no, durante todo o processo foi...
0: Sim, porque imagina, e tu como enfermeira há-des ver muitas coisas erradas, mas aqui há uns anos atrás eu gostava de ver o Dr. House. Então o Dr. House trata mal as pessoas não é? na personagem e eu ria-me é a ver aquilo, gosto daquele humor porque ele de facto tem razão e trata mal uh, uh, e etc. E existe a discussão um, que, e há de acontecer muito na medicina, que deve haver N pessoas que são XPTO, mas do ponto de vista do, da relação humana uh, são zero e eu imagino que seja muito difícil enquanto gestor de recursos humanos a gestão se a pessoa é melhor profissional do ponto de vista técnico. Ou se é pior do ponto de vista técnico e é melhor do, 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 do ponto de vista humano. E isso acho que, é uma, acho que é um jogo de pinças muito difícil para quem está nos, nos recursos humanos e nem sequer sei dizer qual é a melhor resposta para ele, se é ter um médico muito técnico na retaguarda e ter um bem disposto <risos> a E eu se trabalhasse
1: nos recursos humanos, vou ser sincera, Sim. eu preferia ter um médico bom técnico Uh, do que bem disposto mas lá está quer dizer, qual é que é a primeira imagem não é? Sim. mas eu acho que hoje em dia um, as pessoas já não a, a sociedade está a mudar um bocadinho o ponto de vista em relação a isso ainda no outro dia lá no sítio no trabalho, que eu ainda não disse qual é depois já te digo uh, estavam lá assim ai que coisa, você não era para mim, para uma colega minha um, Tá, você podia ser um bocadinho mais simpática. E a minha colega respondeu-lhe assim, não é a minha simpatia que vai tratá-lo. Uh, tipo, e o senhor ficou assim a olhar e começou a sorrir e disse, olha, você tem razão. Tipo, aquilo quebrou, podia ter corrido mas, mal, mas, não
0: é? Sim, mas, mas a, tu, a, a tua colega também disse isso com um sorriso na cara, e, e, ou oh não? Não? Sim,
1: sim. Porque, sim. Porque,
0: porque quer dizer, a maneira como tu dizes isso... Impacta é diferente do, uh, uh, do outro lado. Ela, de facto, tem razão naquilo que está a dizer. Uh, no ICRU. Mas se eu tivesse dito de uma forma mal educada, o outro lado ainda ficava mais... Uh, Sim, ou poderia ficar a, mais...
1: a reação já era reação, não é?
0: Exatamente. <risos> uh,
1: mas pronto, eu acho que as pessoas também, um, mesmo em relação, por exemplo, às tatuagens, e Sim. as pessoas já não estão tão preconceituosas, então essa questão de um, um médico ser se está a ser mal educado, é mau médico, eu acho que já não existe tanto, sim. entendes?
0: entendo, mas, mas também percebo o lado das pessoas, especialmente quando são casos mais graves, que a pessoa esteja com uma sensibilidade… É que a... se as pessoas
1: estão doentes, ainda têm que estar a levar com, com os problemas dos outros, também não é justo. Sim, sim. Claro.
0: É um bocadinho uh, por aí. Então, tanto tu, tra... tu saíste, vieste trabalhar para a Torre, estiveste quantos anos em, em, em Torre?
1: Quase quatro anos, quase. quase. Eu portanto foi de 2012, na realidade foram três, quase quatro anos, saí em 2015.
0: E saíste para outro hospital?
1: Saí para outro hospital, fui trabalhar para o Hospital Cascais e, e estive lá, ora bem, de 2015 a 2019.
0: Opa, e, e quando vais para, para Cascais é que passas a ter essa visão helicóptero e perceber que havia coisas que estavam erradas em, em torres ou não? Estavam erradas, quer dizer, do ponto de vista de material, hum, sobretudo? É sim,
1: durante quase 4 anos em Torres eu ganhei alguma experiência, Isso, não é? Óbvio. Uh, sempre a aprender, sempre a aprender, e foi em Torres que eu comecei a baixar a bolinha, como aqueles diziam em estágio, sim, assim, sim. mais humilde, mais não sei o quê, que eu... Tá bem, eu em Torres tive que baixar a bolinha, portanto comecei a perceber e não sei nada, eu afinal não sei nada. Quando começas
0: a ver pessoas mais velhas... E... tive
1: 4 anos a estudar eu não sei nada. Tipo, colegas meus a explicarem-me, e eu a explicarem-me, mas não fosse suposto eu saber. Ou seja, uh, estamos sempre a aprender, a nossa profissão principalmente. Eu todos os dias, eu trabalhei 4 mais 4, 8 anos no serviço de urgência, eu todos os dias via coisas novas. E eu todos, todos os dias não digo, mas todas as semanas tinha que ver alguma coisa em livros e... e sempre a ter formações, pronto. E eu em Torres eu aprendi muito... Uh, Sinto que tive uma grande evolução profissional e como pessoa, pronto, um, e depois acabei por ir para o Hospital de Cascais, porque me chamaram, e também porque em Torres havia, eu e mais um grupinho, tínhamos um contrato assim um bocadinho Sim. Pronto. Precário. precário, e eu, pronto, primeiro emprego, vai, primeiro emprego, venho ao que vier, mas depois um ano, dois anos, três anos, não há mais nada. Ligam-me do Hospital de Cascais a oferecer um contrato Sim. não é sem termo, porque eu ao ligarem-me do Hospital de Cascais, é uma enfermeira com experiência. Quase 4 anos, vale o que vale, mas é uma enfermeira com experiência. Então já oferecem um contrato. E eu, ok. Já tinha triagem, já tinha sabe que é suporte avançado Sim. de vida. Tinha já aquelas formações todas. Ou seja, era um currículo completamente diferente quando fui para Torres. Quando cheguei ao Hospital de Cascais, adaptei-me Bem, porque era serviço de urgência na mesma, só que uma realidade um bocadinho maior. Já tinha o serviço de TAC, já havia os uh, transportes medicalizados, era tudo ali. Não é? Para a gente ir de Torres para Lisboa era uma coisa, e de Cascais para Lisboa era só autoestrada 15 minutos estamos no Hospital São Francisco ou no Santa Maria. Então, uh, quando cheguei a Cascais. A minha postura, ou pelo menos a, a perspectiva que eu tinha de mim própria, Sim. já não era eu sou mais nova, portanto já okay. havia pessoas, apesar de eu ter entrado, havia pessoas mais novas que eu, então eu já entrei com alguma experiência e já pegaram em mim de outra forma, pronto. E foi aí que eu comecei a abrir a, a horizontes, porque em torres não tem a ver com o sítio, tem a ver com o mindset que se faz. Sim. Uh, porque tu, em Torres, podia já estar lá há quase 4 anos, mas eu era mais nova, percebes?
0: Sim, sim, sim. E sim depois sim. quando
1: passo para outro sítio, que as pessoas não sabem o que é que eu passei durante 4 anos, mas já é uma enfermeira com experiência, que tem triagem, claro. pronto. Então o um mindset que eu fiz na minha cabeça, comecei a não a, a não me preocupar com coisas que me preocupavam em torres, tipo, eu tenho que fazer bem porque senão não sei quem vai criticar, tenho que fazer bem.
0: Sim, porque... há uma, não, eu percebo perfeitamente isso, tu estás inserida num, num, num grupo que parece que estás sempre a dar provas a, a esse grupo. E no, e no outro lado já, já vais para uma posição em que há outros, não é abaixo, mas que, 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 que estão lá que que, tinham,
1: já... que que sentiam que tinham que me dar provas a mim, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Que não tinham, mas pronto. Sim. Uh, e eu em Torres também eu fiz amigos em Torres, adorei estar lá mas depois também havia aquele dilema porque ok, eu tinha que dar provas mas eu não tenho que provar nada a ninguém era aquela postura, né Sim. mas isso também foi atenuando um bocadinho uh, e foi, foi aí que eu digo cresci pessoalmente então fui para Cascais e pronto então quando comecei a largar horizontes comecei a a ver coisas para as quais eu não estava desperta em Torres, comecei a estudar mais, comecei a, a ter mais formação, a querer explorar outras áreas. Foi quando eu fui trabalhar para a hemodiálise, okay. como duplo. Todos os enfermeiros têm um duplo.
0: Como duplo? O duplo é, é? é um
1: duplo trabalho. Portanto, trabalhas num hospital a contrato e depois tens um, um sítio onde trabalhas a recibos verdes.
0: Ah, ok, para fazeres um extra no ordenado que normalmente são pessoas que estão no público e depois vão picar ao, pivo, ao privado. Exatamente. Ok.
1: Então o que é que aconteceu?
0: Mas eu gostaria de uma parte que, que se calhar para as pessoas não é muito natural. Tu disseste, todos os enfermeiros têm um grupo, tu não disseste, a, a maior parte disseste todos, ou seja, há, me, há mesmo a grande maioria que… Sim, há
1: pessoas que até têm um triplo. <risos> é, é, porque eu não vou entrar aqui por ser mal paga, por não ser, até porque eu não sou mal paga, mas porque eu neste momento não estou no público, sim. mas pessoas que estão... Hum, não vou entrar por aí, mas as pessoas têm que pagar rendas, têm filhos para criar, e a nossa profissão... Eu acho que há coisas que eu faço que não há dinheiro que pague. Por isso eu, não, eu nunca iria dizer ah sou mal paga. Não, eu vou ser sempre mal paga. Isto é muito relativo.
0: Sim, sim. sim Mesmo sim, que sim. eu
1: recebesse mil euros por dia, há coisas que eu faço que é mal pago. Ok. Portanto, eu acho que também tem a ver com... Pessoas que estão ali para ganhar dinheiro e pessoas que estão ali a fazer aquilo que gostam. Porque aí o dinheiro já, já se torna mal pago ou bem pago. Entendes o que eu quero dizer?
0: Eu entendo. Um, só acho. Um, quer dizer, mas passa a ser engraçada todas estas discussões que existem à volta do Covid que dizem vamos buscar enfermeiros ao privado. Espera aí, se o privado está cheio, de, está cheio de gente que está no público, as pessoas são as mesmas.
1: Vamos buscar pessoas
0: ao privado. Quando havia aí a discussão toda que o Governo não tinha posto, o, o, tinha os hospitais todos no limite e que não tinha recorrido e feito aquele aquele Estado, já não me lembro como é que é o nome, não me lembro burocraticamente ou politicamente como é que é o Mas nome.
1: isso eram os hospitais privados. As, a
0: requisição pública, Sim. certo? Sim. Se tu me dizes que muitas das pessoas que vão ao privado, ou se uma parte dos quadros deles são preenchidos por pessoas que também fazem o público, na verdade, o Estado quando tenta recorrer uh, ao privado, acaba por estar a recorrer às mesmas pessoas. Não. não?
1: Porque as pessoas que trabalham uh, no quadro do público não trabalham no quadro do privado.
0: Está bem, trabalham lá a fazer horas.
1: Mas essas pessoas não estão, para todas essas pessoas não existem ali, okay. existem no público.
0: Ok, porque há pessoas que trabalham no privado só, ponto.
1: Sim, exatamente. Okay. Portanto, não fazem parte do quadro, não são da entidade, são trabalhadores independentes ali. Certo. Vão ali às vezes quiserem e pronto. Às vezes quiserem, salvo seja. Sim. São como trabalhadores independentes.
0: A tu não, não achas que esse, uh, essa sobrecarga, porque o tu me estás a dizer é que, de uma forma geral, os, os enfermeiros vivem uh, sobrecarregados. Se uhum. Estão a trabalhar em dois lados, quer dizer, têm uhum. menos tempo para a família uhum. um, e, para as atividades que também, que também têm direito a elas, como é óbvio. Um, não achas que isso pode tornar os enfermeiros piores profissionais? Porque se eles estão mais cansados? Acho.
1: Por isso é que eu me deixei disso.
0: Ok, porquê? Porque sentiste a determinados momentos que poderias errar?
1: Não, porque senti que... Hum, aquilo que eu senti era... eu preciso trabalhar, 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 ok? Então, vou... Tenho o meu horário no hospital, que é onde eu tenho um contrato, tenho que cumprir estas horas e vou fazer horas à hemodiálise para ter dinheiro e fazer turnos seguidos para ter folgas, porque 22 dias de férias, pronto, é bom, mas quem tem família, pronto, eu não vinha a Torres num dia, e, e, e vir num dia, então queria tirar dois dias de férias, três dias de férias, e então fazer turnos duplos para ter duas folgas seguidas, por exemplo, mas se eu tinha um, um duplo na minha folga do hospital, eu ia para o duplo, então eu não tinha folgas, e para ter folgas tinha que fazer turnos seguidos, entende e, e mais ainda, eu vi aos meus colegas que tinham família no Porto. Portanto, se eu quero ir ao Porto, convém ter pelo menos quatro dias. Sim. né Então, uh, entre duplo e hospital, como é que eu vou fazer isto? Eu não vou falar pelos outros, falo por mim, certo. pelo menos o que eu senti. Uh, e então eu comecei a perceber que. Então eu tenho que trabalhar como uma mora para ter três dias de folga. Eu acho que isso. Não, a minha, a minha perspectiva era, eu tenho que trabalhar com nem uma mora para aproveitar a vida durante três dias. É porque é que me vale o dinheiro se depois não tenho como gastá-lo ou não tenho certo. como usufruir. Uh, eu tenho que estar a fazer turnos duplos e andar cansada e para conseguir aproveitar momentos foi quando eu comecei a perceber que isso não era que esses momentos eram um direito, um direito de qualquer pessoa. E foi quando eu comecei a pensar que se calhar era possível eu aproveitar a vida o ano inteiro. E no trabalho também, mas eu não estava a aproveitar a vida no trabalho porque eu andava a trabalhar tipo robô. Turnos seguidos, fazia o meu trabalho, mas não era com aquela... Eu não me a fazer mais nada, é verdade. Sim. Mas eu não, era com... eu não era com aquela essência do de daquilo que, eu, que me fez querer ser enfermeira, entende? Oh, chegava oh, lá, punha medicações e não sei o quê. Chegava uma altura, chegava a casa e pensei, ok, onde é que eu me senti feliz hoje? Entendes?
0: Entendo perfeitamente porque eu acho, isso é o é, é outro lado de, de, da questão e não sei se... se, se eu acho que aqui existe um problema de uma forma geral do ensino e na medicina deve, deve existir porque eu acho que há uma coisa que nunca é... Eu, para mim a avaliação em notas não faz grande sentido da maneira que, que ela é e é engraçado que eu sou crítico do ensino desde que andava na primária <risos> mas fiz, o, fiz o, uh, um, o, o percurso mas por isso simplesmente já na primária sentia que as pessoas tinham ritmos diferentes e etc e depois fazia a vida negra à minha professora e o que... Um, e o que fosse, chateava muito estar a aprender matérias que, que a mim não me diziam nada. E a única fase que eu gostei verdadeiramente de estar a estudar foi quando paguei o meu curso na Recitat para tirar produção e marketing de eventos e que me sentia uma esponja a assim, ser tipo assim, uma overdose. E agora estou a dar a iluminação, que até era uma coisa que eu nem, nem gostava muito, mas de repente vi a iluminação de, de edifícios a fazerem aquelas videomappings e não sei o que. E eu, uau, isto é giro. Pois som, que era uma área que nunca tinha fascinado, mas pronto, eu via um lado prático naquilo tudo mesmo que não fosse aplicar e no ensino normal eu acho que dei muita coisa que nunca me estimulou nada, Por exemplo, eu acho que é uma coisa um bocado utópica que eu gostava que o ensino fosse um ensino muito mais um, direcionado e particionado pelas pessoas, ou seja, o que eu acho que o ensino deveria uh, fazer, o escutismo faz um bocadinho disso, um bocadinho, um, era proporcionar às pessoas tipo 30 possibilidades diferentes para a pessoa perceber o que é que estava de fazer e depois seguir porque é o caminho porque tu tens, acho que há muitos jovens que seguem por determinada coisa pura e simplesmente porque foi o que viram os pais fazerem ou um tio fazer ou seja por, há, há, há muitos jovens que se calhar não seguem a informática porque se calhar nunca viram um computador na vida deles talvez seja que há uns Exato. anos era assim porque senão poderiam ter seguido e eu acho lá está não é por ter brincado com o meu filho a fazer uns vídeos ou não quer que ele seja apresentador é eu, eu dei-lhe a opção, eu, eu obriguei-o a terminar, fase a experimentar aquilo, depois largo e a seguir obrigo a experimentar outra coisa. Ah. E eu acho que esse devia ser o papel do ensino, era tu agora, tu, tiver, tu foste para a tiveste um, um, uma, foste forçada, entre aspas, a ver enfermagem durante a tua infância, se calhar, não que tu não pudesses ir para a enfermeira na mesma, mas se calhar ao longo da tua vida, se tu tivesse tido contato com mecânica, com, com indústria paciente. de outra coisa qualquer, se calhar na altura de escolher Dizem assim, isto é o que faz o meu coração bater mais forte e isso é o que eu acho que devia ser a génese. No caso da enfermagem, eu acho que a preocupação número um tem de ser ajudar os outros, percebes? Eu acho que sim e não a, a perspectiva que era dada há uns anos atrás, acho que isso já foi muito desbatido, até porque já não há empregos para a vida como havia há uns anos, mas era muita coisa, filho estuda para engenheiro porque isso é que está a sair, filho estuda para... E o meu filho foi para médico, havia muito essa coisa do, sim, sim. Do, dos pais. E, e a mim, pessoalmente, e eu não fui educado assim, e sempre me fez um bocadinho hum, hum, confusão e acho que o ensino público deveria ter um papel de proporcionar essas várias experiências. Olha, por exemplo, um caso claríssimo, onde isso para mim é, hum, nos campeões tu tens atualmente pelo menos quatro cinco pessoas que são pintores, em, quer dizer, há mais, mas quatro ou 5 da mesma geração, da mesma idade que são pintores. Uh, e se calhar nunca ninguém pensou nisto. No, no, no tempo em que eu andava na, ali na, na, na escola uh, Gaspar Campeão Uh, havia uma coisa chamada Projeto Área Escola, que o Governo decidiu tirar, não, não sei bem porquê. O projeto Área Escola, era, havia uma diretora de, de turma e então havia uma vez por semana, havia um, uma hora à quarta-feira à tarde, se não me engano, que era com a diretora de turma. E nesse uh, programa, que começava no início do ano, os alunos tinham de definir um projeto de área escola, ou seja, um projeto que fossem fazer para a escola, para a escola toda, fosse ele um teatro, fosse ele o que fosse. E naquele ano houve uma turma que decidiu que ia pintar a escola toda. Penante. Pronto. E a escola foi toda pintada por uma turma de 9º ano na altura uh, e, engraçado, acho que foi a última... a escola está uma miséria neste momento em termos de pintura. Acho que foi o último ano que a escola foi foi pintada e essas e quatro ou cinco alunos que foram dessa turma que fizeram essa área de escola Sim. têm empresas de pintores hoje em dia. Portanto, a escola, naquele caso, abriu horizontes a determinadas pessoas para seguirem um determinado caminho. Se calhar, se eles um ano tivessem feito pintura, no outro ano tivessem feito, não, tinham e todos para pintores, e um para pintor, outro para coisa Exato, exato. E eu acho que o papel da escola, pá, deveria ser muito esse. E há uma coisa que nunca é avaliada hum, nos, na história de, tens de ter 18 para ir para médico, isto não há. Há uma coisa que as escolas não avaliam, que é hum, hum, a vocação, isso não é avaliado, em lado nenhum, eu fui fazer uma, uma entrevista quando fui tirar o curso de eventos, pá, e aquilo é uma anedota porque aquilo, a escola tem interesse em ter alunos porque recebe o pagamento no, no meu caso, porque aquilo é um curso uh, pago meu, e ainda recebe como participação no, do Estado por lá ter alunos, então, espera aí qual é que é, o porquê que a escola vai querer dizer que um aluno não tem competências para ir para eventos? Não, a escola, quer, é que eles, perder, a claro. escola quer que eles estejam lá todos, é uma questão económica uh, uh, pura e dura portanto, agora, se o mercado absorve as quatro turmas que estavam a tirar eventos no ano em que eu estive a tirar eventos, nunca da vida, da minha turma, eu sou o único que estou em eventos. E logo quando entrei no primeiro dia de aulas, eu percebi isso, pá, 80% das pessoas que estavam na minha turma nunca tinham organizado uma festa de anos, estavam lá porque eventualmente eram filhos de pais ricos um, e... Uh, e, o, e o, não, não, não foi o meu caso, como o meu pai disse-me: se queres ir, o primeiro ano que chumbos na escola, se queres ir, pagas. E A única coisa que o meu pai me ajudou, e bem, foi: tinha uma empresa e eu trabalhava 3, anos, 3 dias por semana na empresa e os outros 2 dias ia, 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 ia às aulas. Mas quer dizer, os outros devem ter acordado um dia de manhã e pensado: é pá, isto era muita gira, era fazer concertos para a Madonna e para os Rolling Stones e tal, lá e pronto. E pensam que o mercado do, dos eventos é isso. Epá, e a enfermagem e a medicina deve acontecer muito isso porque eu, aliás, eu via no tempo antes de ter ido para eventos, até na programação eu via, invariavelmente os alunos que têm melhores notas não são os melhores profissionais
1: não, porque é assim eu, pelo menos da medicina, eu não posso falar admiro imenso porque são muitos anos a estudar e mas a parte da enfermagem eu compreendo, quando alguém diz ah, eu fui ao hospital e a enfermeira tratou-me assim ok, não é que eu já tenha feito o mesmo, mas eu penso, eu percebo, e eu vou-te explicar. Isto é, é um bocadinho, o médico, que nós costumamos dizer, o médico vê, vê o braço, vê o órgão, vê o cérebro, vê o coração, é médico do coração, é médico não sei o quê, o enfermeiro é o quê, é tudo. Não é? O enfermeiro consegue ver a pessoa, e é isso que nós aprendemos na escola, a ver a pessoa num todo, os fatores psicossociais, os fatores das crenças, o fator espiritual, o fator mental e o fator físico, pronto. E eu, durante estes anos todos em que eu trabalhei eu estava sempre com um, com um sentimento constante em que é isto que eu quero fazer, é isto que, é as minhas que faz as minhas células vibrarem, mas elas não estão a vibrar. Então, eu trabalhava num serviço de urgência em que o, o, o turno basicamente era chegar e começar a fazer, e o que é que era o fazer? Pessoas à espera de medicação, pessoas à espera para ir para o blog, então não havia, era tarefeiro, é um, o que eu quero dizer? Eu,
0: eu percebo, é, é, um, é, é um serviço, é o tipo de coisas que eu também não gosto, é um serviço é, um, fabril, tu estás a trabalhar lá numa fábrica, é, é essencialmente a mesma coisa. Está-te a passar uma vezes... máquina à frente e tu ligas o tubo.
1: Exato, e eu <risos> muitas das vezes, às vezes ia por um, uma medicação a um doente, Claro que havia momentos em que eu fico, estava feliz de estar ali. Às vezes quando os doentes iam ai obrigada, era disso que eu estava a precisar. Nhô, nhô, nhô". Pronto, às vezes ia-me ter uma medicação do doente. Às vezes bastava-me ali cinco dedos de conversa que os doentes tipo, parece que o brilho dos olhos ficava diferente. Sim. Às vezes o que eles precisam é mesmo isso. E, e eu percebi que ali eu não conseguia fazer isso. E depois é assim. Também tem o, aquele fator do tu há bocado tucaste. As pessoas ficam cansadas de fazer tantos turnos, de dormir pouco estar pouco com a família, uh, a vida ser só trabalho, eu, houve uma altura da minha vida em que eu só trabalhava, ia à casa a comer e dormir e ia para o trabalho, eu não, tipo, fins de semana ia para o duplo, uh, eu não tinha um hobby, eu não fazia exercício, eu não ia ver o mar, eu não ia, entendes?
0: Entendo perfeitamente.
1: E era nessa altura que eu estava a morar em que Luz.
0: Que era uma, eu, tipo, uma casa da tua avó?
1: Sim, a minha avó tem várias casas em que ela aluga e eu, pronto, era uma inclina como outra qualquer. Um, e aquilo era, lá está, eu acho que o Partilhaste campo... casa com a Cristina? Não.
0: Não? Porquê que eu tenho ideia que a Cristina... Te, não teve lá uma, uma fase contigo? Ou será que foi só... Ou... Se, se calhar estou a fazer confusão e, e foi a Cristina que foi algum dia não, a Lisboa a
1: e... chegou a dormir lá uma vez, já nem sei porquê.
0: Então se calhar... Então pera, queres que eu te diga porquê? Já estou, já estou eu a pensar. Eventualmente deve ter sido um ano que ela foi ao live.
1: Ah, pera, pera, já sei porquê. E não foi só a Cristine. Nós fomos... Eu fazia anos.
0: Ok. Eu
1: fa uh, portanto, eu fazia anos e eu lembro-me que... Foi a Christine e foi essa minha mulher amiga, a Ana. Sim. Ainda hoje. Foram de comboio e eu morava mesmo para a estação de, de comboios do Monte Abrão. Fomos sair para os meus anos e elas acabaram por dormir lá. E depois fomos. Uh... Depois no dia a seguir eu fui para eles à estação e estivemos lá todas na risada, porque o comboio a gente tinha horas é, e não Vê sei lá que quê. isso é
0: um momento isolado na, na tua vida.
1: <risos> <que Yeah>. eu... <risos> mas agora estou-me a lembrar imenso disso havia vídeos, tá? que eu, eu parti me a rir a ver, a ver aqueles vídeos porque nós chegámos lá então, mas o comboio, ai pera, hoje é sábado, hoje não sei o quê, ai afinal não é comboio é só daqui uma hora, Tu então, o que é que a gente vai fazer tipo as três com uma grande ressaca? O que a gente vai fazer? Vamos para casa e depois voltamos?
0: Pá, lá está, mas eu mas estive eu com vocês nesse dia. Por algum motivo. Tu fazes anos em que altura? Eu faço a 12 de fevereiro. Está, está a fazer menos sentido na minha cabeça. Porque eu, eu lembro-me de falar com a Cristina, não sei se nos cruzámos e depois. É
1: assim, eu não tenho a certeza se foi nos meus anos, mas foi uma. qualquer coisa
0: que. Na volta, água... ainda fui eu que dei a por causa do comboio. Já não, juro que já não me lembro. Eu lembro-me é de termos falado. Mas tu estavas a morar. Eu morava nessa rua.
1: Então talvez nos tenhamos encontrado.
0: Sim, mas, tava, mas a Cristina estava no meio da conversa também, por isso é que eu estou a dizer.
1: Não sei, não sei, mas não, ela foi lá, ela nunca morou comigo, okay. foi, foi lá nesse dia. Mas sinto-me a lembrar disso. Já não sei porque é que elas foram lá.
0: Está bem. Um, pronto, sem, sem problema. Então, mas... Um, Há outra coisa engraçada dessa, dessa história do… Que tu estás a falar da história… eu li um livro que é muito conhecido, que é O Pai Rico, Pai Pobre, não sei se já ouviste falar alguma uhum. vez, que, que tem a ver com, com a história de um, de um empresário de sucesso, continua a ser, mas que foi criado, tipo, tinha pais separados, então ia… ia, 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 ia era como se tivesse dois pais e um era rico e outro era pobre, então estavam uma semana na casa de um e a perspectiva da visão dos ricos e a visão dos pobres. E há uma determinada altura no, no início do, do livro que fala de uma coisa chamada A Corrida de Ratos, onde ele tem assim uns parágrafos a descrever aquilo que é a nossa vida uh, dita ideal. E nós vivemos numa casa, depois vêm os filhos, compramos um carro maior, compramos um carro, da, da, uhum. mas na verdade ele acaba aquela conversa toda a dizer que nós estamos numa, numa, aquelas rodinhas do rato que. Quanto mais isso vai crescendo, mais responsabilidade vamos tendo, mais contas vamos tendo para pagar e nunca estamos a sair do mesmo sítio. Ou seja, parece, é epá, não, agora é que estamos bem, É pá, não, agora é preciso, agora o carro precisa de ser maior, É pá, agora não sei, então estamos sempre endividados, o que seja, a pedir mais. E, e é engraçado isso, a perspectiva errada que as pessoas têm, as pessoas que vivem em Lisboa, da, da diferença de para mim que, que, que na fase final que tive na uh, Everything is New, porque eu agora, Uh, faço trabalhos como externo, mas numa altura fui interno da empresa e o pessoal fazia muita confusão que eu ia e, via, e vinha todos os dias para Lisboa. Uh, eu dizia assim, mas confusão porquê? Uh, Expliquem-me, eu trabalhava aquilo era no Restelo e eu dizia eu chego a casa em 40 minutos. Quanto tempo é que demoras? E invariavelmente as pessoas todas que estavam em Lisboa demoravam o mesmo ou mais, nem demorava menos, o mesmo ou mais tempo que eu. Sendo que o estar no trânsito parado a mim é uma coisa que me sufoca, Sim. porque eu sinto que que pá, que a minha produtividade é zero. Que, Mas que... falta 40 minutos, sempre
1: para andar. Pronto, de e depois,
0: minutos. quando eu chamo cá as pessoas e as pessoas vêm aqui, eu faço um churrasco em minha casa, dizem, ah, elas percebem que isto aqui é toda a tua perspectiva. E se tu fores fazer contas ao fim do mês, não é muito diferente de... Aliás, eu já cheguei a fazer propostas, que tinha propostas de trabalho, quando foi nomeadamente para New, que eu, eu propus ganhar menos 25% do ordenado e poder trabalhar a... a à distância e foi-me foi recusado, uh, não acho que agora era aceito e ia lá só uma vez por semana e era, <risos> e era tranquilo foi. Uh, e foi recusado na altura e as pessoas não, não não conseguiam compreender, quando vêm aqui compreendem, mas a verdade é que as pessoas apesar de estarem lá, apesar de ganharem mais que eu por estarem lá, elas não ganham mais que eu, no fim do mês elas não têm mais dinheiro do, do, do que eu porque o meu nível de vida aqui é muito mais barato oh, do, do que elas lá. portanto as pessoas que vivem na cidade vivem nessa roda do rato e cada vez, isto para ir ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, que trabalhas, trabalhas, trabalhas e invariavelmente, até nos anos que tu trabalhas mais, quando tu vais olhar para a tua conta bancária, nem sequer viveste, nem sequer não, te sobrou não, muito dinheiro.
1: Exato. <risos> uh, e depois eu também nunca fui uma pessoa assim de, poupar dinheiro, para poupar... tipo aquelas pessoas que guardam, vão acumulando dinheiro, eu não, não, não faço isso. Porque para mim o dinheiro é acumulado para um objetivo. Certo. Se eu tiver um objetivo, eu, eu consigo aquele dinheiro. Basta pôr o objetivo na minha cabeça. Se não for para um objetivo, pff, gasta aqui, gasta ali. Mas pronto. Uh, eu nessa altura estava... Estávamos uh, a falar de que eu morava em que estava
0: é Estavas a furar... Estavas depois tinha tinhas ido para, para Cascais. Uh.
1: Ah, sim. Uh, portanto, era o cansaço físico. Então eu chegava à casa, a pessoa tem que... Imagina, eu cheguei às vezes chegava a casa à meia-noite e entrava entrar às oito da manhã. Para que é que servem essas oito horas para dormir, não é? Pronto, então... Foi quando eu comecei a perceber... Eu nunca pus em causa se estava na profissão errada. Nunca.
0: Ok. Isso é bom?
1: Nunca, porque eu disse, não, é isto que eu quero. Até porque aqueles pequenos momentos.
0: Mas agora deixaste-me curioso só uma coisa e é, 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 é muito rápida a pergunta. Porque isso é uma coisa que me interessa particularmente. Tu sentes que há colegas teus que, das duas uma, sentem que não estão na profissão certa, mas só estão lá porque conseguem ter aquele mindset que eu não sei se admiro ou não, porque eu sou incapaz de o ter, que é, estão a fazer o trabalho mecânico, mas desligam a seguir e, e para eles está tudo bem. Hum, Sentes que a maior percentagem é dessas? Ou, ou se há uns que sentem que estão na. Ou se também existem aqueles que sentem que estão na posição errada e de, decidem mudar completamente o rumo de vida?
1: Então, eu acho que há muitos colegas meus que sentem que estão na profissão errada. E quantos ah, é que saem? não mudam?
0: Nenhum sai. Conhece...
1: É o conformismo. Mas, é... mas
0: conheces algum que. que...
1: conhece okay. Eu agora vou falar de um, uma coisa com um colega meu. No outro dia me disse a me dar uma chapada na cara. Estávamos a almoçar no local de trabalho onde eu estou agora. Ele trabalha no hospital, na Unidade de Cuidados Intensivos, onde eu já trabalhei. Uhum. Portanto, eu conheço do hospital de Cascais e acabámos por também ser colegas agora aqui. E ele, tipo, estava-se a queixar da vida. Estou farto disto e que não sei quê. que estava lá não sei o quê na televisão. Pois, e um gajo anda aqui uh, a trabalhar, a trabalhar, para no fim não ter nada. Um, e eu já não sei. E ele... E eu disse qualquer coisa assim, então, mas eu, eu quis lhe dizer, eu não, não foi para provocá-lo, mas foi do género. Então, mas alguém te obriga, entende tipo, estás-te a queixar, mas alguém te obrigado a teres essa vida Sim. ou estás a trabalhar. E ele disse, eu vou fazer o quê? É o único curso que eu tenho. E eu fico a olhar para ele e pensei, eu vou calar a minha boca.
0: mas que isto vai dar conversa para uma semana inteira. Mas, mas sabes que isso é um, é um, está, isso é um problema nacional. Porque tu tens países. É, é porque,
1: deixa-me só dizer isto, eu quando lhe disse... Quando eu fiz aquele comentário não era para ele mudar de profissão. Eu vou dizer mudar de vida eu mudei de vida e não mudei de profissão. Okay. Entendes? Tipo, porque é que estás aí nesse sítio a ganhar isso? E aquilo que ele interpretou e aquilo que ele contra fez a contra-pergunta uhum. foi no mudar de profissão. Mas
0: podia ser, se ele não estiver na profissão certa.
1: Por isso é que eu acho que ele sente que não está. E depois as pessoas dizem, eu não posso mudar porque eu vou fazer o quê? Um gajo com 30 anos, fogo, <risos> né? é? Pronto, é, é, Não sei, é. é, mas quantos é. colegas
0: teus de, de escola, de escotismo, seja do que for, da tua vida, é que tu conheces, e a vemos lá chegar, sei que tu tiveste aí uma, uma derivação e a, e, a, e a nossa conversa a chegar Sim. aí, que acho que é a parte é, é interessante da coisa, quantos é que tiveram a coragem de provocar mudança? Que eu conheça? Sim estou de de toda, toda a falar do meio que tenha crescido contigo, ou seja, seja ele escutismo, seja ele outros hobbies, seja ele durante o curso de enfermagem
1: não estou a lembrar de ninguém Pronto. até estou-me a lembrar toda a gente a chamar-me maluca Pronto. A mim. agora
0: agora, agora hum, isso é uma coisa um bocadinho cultural e que está que, que um bocadinho enraizada enquanto tu tens aquela perspectiva, ouvia que eu trabalho era para toda a vida, depois veio as crises, já se que não é bem assim. Existem países onde os currículos não académicos são tão ou mais valorizados que os currículos académicos, e eu sou um, def de um, um defensor uh, uh, grande desse lado, aliás, eu quando chamo pessoas para colaborar comigo, que eu me lembro, nenhuma é pelo currículo académico. Nenhuma. É se pode fazer pois. a tarefa... Uh, ou não, quer dizer, eu, eu trabalho em áreas e tenho malta que, que colabora comigo, quer dizer, eram fotógrafos e agora filmam, editam um vídeo e, e, e tipo não tiveram curso nenhum para isso. Foi tipo, olha, hoje vais fazer isto. E a pessoa foi tirada aos bichos um, claro. e, e fez e nós estávamos lá para, para ajudar uh, e etc. Mas, no entanto, os países que também ligam uh, mais a isso têm um lado que nós de todo não temos, é, uh, nós aqui somos criticados, um, ou é mal visto como uma pessoa que tenha um, tido 3 empregos, 4 empregos, 5 empregos, porque se calhar não, 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 não presta, um... não presta para, para trabalhar. E há países onde é isso é visto, não, esta pessoa já teve experiência <risos> em vários lados um, e, e pronto, e isso na verdade, nesses países que se está habituado a despedir uma pessoa de uma semana e ela entrar no outro lado, as pessoas não têm problemas nenhuns em trocar de emprego, tipo, todas as semanas. Claro que um, os vínculos laborais, são, são mais fáceis de, de, de no fundo um, é mais fácil um patrão despedir, mas também é mais fácil, uh, isso faz com que seja mais fácil contratar e isto pode ser muito discutível por causa da questão da proteção uh, social, mas eu, eu sou a favor de uma forma genérica uh, disto, porque lá está, se, se é fácil, difícil despedir, tu hesitas muito em contratar, porque sabes que depois vais ter de pagar muito para, para despedir, sim, 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 mas, sim, sim. mas, no entanto, se fosse fácil contratar, tu não te de contratar uma pessoa durante uma semana e ver -se, se ela encaixa, porque às vezes a pessoa até é válida e não é válida naquele grupo de trabalho porque choca com outra pessoa porque não dá com o perfil do, do chefe e etc, portanto, eu acho de uma forma genérica a coisa ganhava se fosse toda ela muito mais uh, dinâmica. Ainda não chegámos a qual foi a tua maluquice, mas de uma forma geral eu aprovo os malucos todos. Estou cá eu também, porque eu aliás eu trabalhava na Everything is New com o contrato sem termo, numa das maiores produtoras do país e também quando me despedi o pessoal trabalhava lá e dizia mas tu tens o quê? Eu não tenho nada. Eu vou sair. a e não tens nada para ir? Não. <risos> e pronto e infelizmente a coisa tentava estado a correr e mantive relação com essa entidade patronal, continuo, eu sou, sou fornecedor de serviço a eles, pá, e sou muito mais feliz quando lá vou a prestar um, um serviço e, e sou muito melhor funcionário quando lá vou uma vez por ano do que quando estou com a rotina uh, do ano inteiro, porque falar lá com uma visão externa, acrescento sem, uh, e enquanto o funcionário do dia-a-dia -dia, às vezes a fazer determinada tarefa, mas tem 10 que estão atrasadas para fazer, então está com essa preocupação e eu quando lá vou e sou contratado para fazer uma coisa, eu chego lá, tipo, o cérebro limpo, pá, eu sou quer dizer, perante os outros, às vezes estão a dizer, obrigado, obrigado não, é porque eu estou disponível para aquilo só. Claro, exatamente. <risos> Há uma diferença uh, grande. Portanto, venham de lá muitos malucos e pegando nesse ganchinho, explica-me qual é que foi a tua maluquice e o que é que te fez a... Uh, se tu estavas com um emprego estável a contrato em Cascais, o que é que te fez largar tudo?
1: É assim, hum, eu agora olho para, esse, para isso tudo
0: uhum.
1: e eu penso ok, foi uma loucura mas se eu não tivesse isso eu não tinha se eu não tivesse feito isso, eu não tinha o que eu tenho agora e já vamos ver porque então, eu antes de, disso, dessa questão de, de eu sair eu é, tinha aquela coisa que faltava-me alguma coisa. Falta-me alguma coisa. Eu quero isto, mas não isto. Ou seja, não quero estar aqui a ser tarefeira. Então, o que é que eu decidi? Falei com o meu chefe da urgência e disse que ir fazer uns turnos aos cuidados intensivos. Isto porque eu, eu sempre tive... Hum, gostei da área do doente crítico. Uhum. O que eu não sabia era que o doente crítico não é nos intensivos, é mesmo na urgência. E então, tanto que quando eu disse que queria ir para os intensivos fazer turnos, tipo adenda, estás a ver, não era de ser transferida, era ir fazer uma adenda, fazer uns turnos.
0: É fazer extra?
1: Turnos extra, mas nos cuidados intensivos. Uma colega minha que me conhece muito bem, ela disse-me logo que tu não vais gostar daquilo, não vais. E eu disse, oh, não, não, quem gosta de urgência não gosta de intensivos e vice-versa. Está bem, fala para aí. Cheguei lá, fui fazer uns turnos e isto porquê? Porque eu, foi quando eu decidi tirar uma especialidade tirar a especialidade de reabilitação respiratória e nos intensivos dava muito mais para trabalhar isso. Ou seja,
0: tu no fundo era já que é para estar a fazer tarefa de coisa ou que seja pelo menos eu sinta que ao vivo ou morre Exatamente.
1: <risos> Pá, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero ver o meu, o meu estímulo porque há pessoas que são enfermeiras, gostam de centro de saúde, outros gostam de hemodiálise, outros gostam de urgência e eu sempre tive, ou seja, durante seis anos eu trabalhei em hospital e em hemodiálise, hemodiálise clínica, uhum. okay? para a qual também tive de tirar um curso, tipo pós-graduação para ir trabalhar como enfermeira de hemodiálise, que é muito bem pago por hora, mas que ninguém olha para aquilo como... aquilo é sempre um duplo, nunca ninguém vê aquilo como, como um, um primeiro. primeiro trabalho. Sim. E então eu fui tirar a especialidade e comecei a, a tirar a especialidade em janeiro de 2019. E eu, a especialidade era um ano, eu fui para o Brasil em dezembro de 2019, sido do hospital em outubro. E então, como é que foi a cronologia? Durante uh, fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ai tanto tempo, meu Deus, agora é que eu estou a ver, foram seis meses, eu estava aí todos os dias, ou seja, eu queria mudar, queria ter mais cuidado de mim mas eu estava a me enterrar cada vez mais.
0: Estavas então na, na roda do rato?
1: Estava na roda do rato, <risos> então eu tinha. Tinha acabado de comprar ovo. Comecei a, um, a tirar especialidade. Comecei num, num serviço novo que era os cuidados intensivos e comprei a casa tudo na mesma altura. Eu queria coisas novas. E depois a casa que eu comprei fiz obras. Então tipo, obras do género. Paredes abaixo, tudo fora, tudo novo.
0: Também, hum,
1: então estás a ver a minha vida não, como é que ela estava.
0: Tu tava. tinhas namorado na altura? não ou seja, isso era um projeto sozinha? Só
1: meu, era uma coisa minha. disse, não, vou comprar a casa, porque eu estava a morar em Quea é Luz, e agora vou-te explicar porque é que eu quis comprar a casa. Eu estava a morar em Quea é Luz, e então as coisas foram-me surgindo, os questionamentos... A morar em que é Luz na, 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 casa... na casa da minha avó. Okay. Os questionamentos foram-me surgindo um de cada vez. E que eu aqui a fazer? E que não sei o que é. E depois houve um dia que eu cheguei casa e disse, o que eu estou aqui a fazer? Tipo, eu acordo às 6 da manhã com a buzina de alhos de carros. Eu olho para a janela e eu só vejo prédios, e foi quando na altura que eu comecei a fazer yoga por causa de um problema das costas, okay. o médico recomendou-me fazer yoga e eu cheguei às aulas de, as primeiras aulas de yoga e de disse assim, o que é que eu estou aqui, esta gente não bate bem na cabeça, mas pronto, aquilo era a indicação médica, comecei a fazer yoga, isto agora é um, um parênteses, e como comecei a olhar para o yoga de outra forma, eu neste momento faço yoga porque eu gosto, não tem a ver com as costas. E através do yoga eu comecei a ter mais, um, querer ter contacto com a natureza. E então nessa altura comecei a me questionar tudo. Eu estou a morar aqui, tipo, não tem um parque, não tem nada, e foi quando eu decidi, vou mudar de casa. ali tinha a minha avó a morar em frente, tipo, sempre a controlar-me se o meu carro estava se o meu carro não estava, enfim. Vou mudar de casa, então andei a procurar casas para arrendar, no concelho de Cascais.
0: Baratinhas. <risos>
1: Estás a ver, não né? é No boom. What? Um teu 900 euros. Eu
0: mas o que eu ganho é para ficar
1: na casa? <risos> eu acho isto não pode ser. Então, quer dizer, eu tenho que viver eternamente ali ou tenho que trabalhar num triplo para pagar uma renda de uma casa. E foi quando houve alguém, uma mente iluminada, que é a minha mãe, e me disse assim, mas que é que tu não compras, em vez de alugar? Tipo, havia aquela crença de tipo, a cá, comprar a casa é uma prisão e depois tens de ficar ali. E eu disse, realmente, olha, vou comprar casa, porque depois estive a ver. Eu até tinha uma boa taxa de esforço para uma boa prestação, se bem que eu não queria ter uma prestação muito alta. Então andei a ver casas e foi quando, no Conselho de Cascais, para estar perto do hospital, que não fiquei assim tão perto, fiquei em São Domingos de Rana, entre São Domingos de Rana e Porto Salvo, que é ali tipo... Estou ali um bocadinho, um bocadinho no meio. Estou perto da praia, perto do eiras, perto da autoestrada. Pronto. Até fiquei numa boa zona.
0: Estás em Vila Ovaqueia, no fundo. Estás perto da praia, estás perto da autoestrada. <risos>
1: exatamente, exatamente. Boa <risos> fé para todo lado. Não se vê pessoas, carros a passar a partir das 8 da noite, porque não é tipo uma estrada principal. Sim. É mesmo ali. Aqueles prédios têm só dois andares. Sim. Pronto. Uh, aquilo é uma aldeia. Foi,
0: tu, chama tu chamares prédio uma coisa que tem dois chama andares. Chama-se
1: Talaíde. Que é uma aldeia, tá ali de Sofors... é uma aldeia, só que pertence à freguesia de São Domingos Rã. E eu, em 5 minutos, estou andando estrada. Portanto, é a Vila Facaia, basicamente. Um, e então, eu nessa altura tinha comprado de casa, porque depois calhou tudo o mesmo. Eu andei durante meses a procurar casas com créditos com bancos e a fazer simulações e que não sei o quê. Quando, tenho, quando vejo a minha escritura marcada, para dia 11 de janeiro de 2019, com aulas tinha feito um turno num, num, num lado e ia fazer um turno no outro, um, orçamentos com empreiteiros, a ver, tipo, saía do trabalho, tinha que ir para as aulas, antes de ir para as aulas, chegava atrasada às aulas porque tinha que ir com o empreiteiro ao Lamerlan ver os azulejos não sei o quê, eu não sei como é que eu não tive um desgotamento. Não, tinha, não tive porque estava em modo robô, eu estava em modo robô, tipo, mental, completamente. entretanto Fui morar para a casa nova, nova, tipo, já toda uh, renovada no dia 1 de maio, uh, e a partir daí, pronto, essa parte da casa ficou tudo um bocadinho mais calmo, mas continuava com unidade de cuidados intensivos, hospital, <risos> aulas, estudar, frequências, tipo, tinha voltado à faculdade, né, basicamente. E depois uh, há coisas que não mudam, estudar na véspera e com trabalho Sim. ainda mais, pronto. Uh, quando eu comecei a questionar-me, <risos> eu assim, mas o que é que se está a passar? Ou seja, eu não estava a gostar da especialidade, tinha pago 3 mil euros e o meu dilema era: ok, ou eu agora vou para a parte mais fácil e dou uso aos 3 mil euros e vou para o estágio que era o estágio.
0: Basicamente era pelo menos recuperar os 3 mil euros.
1: Pelo menos recuperar os 3 mil euros.
0: Sabes que eu fiz um ano passado e também foi que mais ou menos com essa perspectiva.
1: Mas o, ao mesmo tempo o meu dilema era mas o que é que eu tenho que fazer usar os 3 mil euros do género? Então, eu acabei a parte das aulas. Tinha o mês de agosto férias da faculdade e depois ia começar o estágio e eu comecei a pensar das duas uma, ou eu desisto, vão os mil euros para o galheto ou eu continuo e vou ter um esgotamento mas pelo menos dei-os aos mil euros, <risos> tipo, o que é que eu prefiro? Estás a ver? Aquilo, não, no fundo, eu não ia servir para nada decidi desistir pensei uh... E que no fundo eu não perdi os 3 mil euros, porque eu estava a pagar as prestações e fiz o no contrato com a escola, dizia que sem justa causa tinha que pagar as propinas todas, mas eu não sei, como eu tinha sido aluna da licenciatura e disse-lhes que, que ia desistir porque ia mudar, e efetivamente ia, ia mudar para outro país para trabalhar, essa parte tu não deves saber de Angola, não.
0: Não, mas, mas eu estamos aqui para...
1: E então eu ia para Angola trabalhar, como é que eu ia fazer a especialidade, não é?
0: Então, mas espera aí. <risos> Calma. Tu te, tens a vida toda focada cá. E depois dizes, ia para Angola trabalhar. Sim. Tens-me explicar, a determinado momento, tu decides comprar uma casa, fazer obras numa casa, e como Exato. é que no fim das obras estarem acabadas, afinal vou para Angola.
1: Exato. Porque isto foi assim, eu fui para a casa nova em maio, e depois andei para aí mais um mês ou dois na roda do rato, e depois, tipo, Houve um dia que eu cheguei a casa, porque aquilo que eu mais queria era ter a minha casa. Eu quero comprar uma casa, eu quero ter uma casa. No fim, eu tinha a minha casa. isso não é isto que eu quero, eu quero ir para a Angola. Estás a ver? Não, sabes, Como é que esta cabeça estava não, a trabalhar? Sabes
0: que uh, o ser humano é um, é um, é um ser insatisfeito. E isso acontece muito, olha, o, o, o mais fácil é que as pessoas se revêm, é quando as pessoas querem muito comprar um telemóvel. Eu estou falando nisto porque é uma coisa do dia-a-dia. -dia. E às vezes fazem um esforço e dão mais uns euros para um telemóvel e de repente já andamos com telemóveis na casa dos mil euros e etc. E compram um telemóvel. E se tu espremeres bem a coisa, aquelas funções todas extras que a pessoa disse que queria e não sei quê, não, não. usam na primeira semana. Porque depois, aqui há uns, aqui há uns anos o telemóvel era para fazer uh, chamadas e mandar SMS. Agora já não, agora já se usa a câmera fotográfica, porque de facto já se guarda momentos e guardam na cloud e etc, um, e de facto usa-se redes sociais, que era uma coisa que não se usa. Mas quer dizer, mas existem telemóveis de 150 euros que dão pais às redes sociais, tiram uma fotografia razoável e, e está feito, no entanto os telemóveis 500 e 600 continuam-se a comprar, mas nós continuamos todos, de uma forma geral, a cair nesse erro, é nós queremos coisas que no fim dos termos, olha, há outro exemplo muito clássico e muito bom, e que eu, eu nunca o fiz, mas que já vieram pessoas fazerem. É quando a malta compra máquinas de ginásio para ter em casa. E depois, ah. e variávelmente estão todas à venda no LX. Ou a apanhar pó. Por isso é que no, eu não no, no, Porque uma coisa é, se já acontece as pessoas pagarem mensalidade de ginásio e não irem ao ginásio, quanto mais, quanto mais terem uma máquina em casa que ninguém está a puxar por elas, é a máquina. É para agora está ali a televisão o sofá. Não, um... mas
1: é é, é, um, é uma luta porque eu, eu faço ginásio e agora no confinamento eu comprei algum material e já tinha algum, mas como, tipo, alteros eram levezinhos, tinha que comprar mais pesados Sim. e não sei o quê. Uma coisa é sair de casa e ir para o ginásio. Outra coisa é sair, uh, sair do, do trabalho e ir diretamente para o ginásio. Sim. Outra coisa é sair do trabalho, ir para casa, estar em casa e ir treinar. tem é que não tem nada a ver. E eu quando chego do, do trabalho é tipo, larga as coisas no chão, diz-me, visto me e vou treinar. Porque se eu vou comer, se eu vou não sei o que, arrumar. Esquece, no outro dia, acordei de manhã só entrava ao meio-dia. Acordei de manhã, eu nem comi, nem lavei a cara, fui com os olhos todos cheios de ramelas em pijama e tudo treinar, porque disse: Tem que ser agora, porque senão eu não vou fazer. Entendes?
0: Entendo e perfeitamente. Isso e é...
1: da máquina de Eu não vou comprar uma máquina, eu já comprei muito material, mas máquina eu não vou comprar porque o preço que ela custa. Eu se calhar não vou usar ao menos estes elásticos, estas bolas que foram para aqui, se eu deixar de usar. Parece que não é tão...
0: Sim, uh, e sabes que a, a Carmen às vezes é que discute comigo, que eu digo assim, estou a pensar, vou... Uh, se calhar vou pagar um curso para fazer não sei o quê. que Foi uma realidade que também, também me apercebi quando fui fazer o tal curso da Restart e que disse que me preencheu quando estava a fazer. Eu se precisar quis, fazer um curso, imaginemos 3D, que é uma coisa que eu não domino, eu vou ao YouTube e está lá tudo. A questão é que eu sei. Se eu não pagar, eu não vou estar comprometido a fazer aquilo. Há uma diferença um gigante. Porque, de facto, tu hoje em dia aprendes quase tudo na, 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 net. na, na net. Portanto, uh, para mim há uma diferença. Se há, se há quem consiga fazer e ser rigoroso e fazer em casa sozinho, eu digo, pá, fixe, segue a tua vida, está tudo bem. Mas eu, por
1: acaso, até fiquei surpreendida comigo que eu ando a fazer os meus treininhos em casa. Às vezes vou, estou aí do trabalho para casa... À procura de desculpas para não treinar, não okay. quer do género. Opa, tipo, vou pensar em coisas, desculpas para mim sim, própria, opa, não é? se calhar
0: a máquina não, ainda não a pus a lavar,
1: exato, nesse tipo de coisas. Mas depois, quando estou a chegar, eu penso: não, é exatamente hoje que tu precisas mesmo. Diva, ah, não há desculpas. Tipo, eu falo comigo mesma, estás sim, a ver? Sim, sim, sim. Se eu não vou pensar e vou, ah, vou treinar, eu sei que não tenho que contrariar muito, mas quando eu vou no caminho, assim. Eu penso, não, é hoje é que tu vais mesmo.
0: Então, pronto, voltando, voltando a onde estávamos na conversa, portanto, tu estás a tirar um curso que depois afinal não é aquilo, compras uma casa depois afinal não é aquilo.
1: É, basicamente o que é que eu...
0: Nitidamente tu, era, tu lá, eras, tu eras o, o, um ser insatisfeito na sua ebulição máxima. Eu
1: estava carente de alguma coisa, Sim. de mim, ou seja, e eu e, e agora percebo o que é que eu estava carente, mas eu não sabia, pois quando a gente está carente é, há pessoas que se refugiam no... Então
0: deixa-me perguntar-te assim de tu tiveste uma, alguma desilusão amorosa uh, não, nessa não fase? Não, não teve
1: nada a ver com isso.
0: Porque às vezes podia ser, estás à procura de refúgio noutras coisas.
1: Uh, as minhas relações amorosas... Um, é que eu estava tão focada noutras coisas... Certo. Eu tive relações durante esse tempo todo, Sim. mas era eram tipo, é, coisas que eu punha sempre para segundo plano. Deve um ser claro. por isso que eu, neste momento, estou sozinha. Uh, porque e por já eu não tive desilusões porque como para mim, ok queres acabar, olha, menos uma coisa que me preocupa entende e eu sei que isto pode soar um bocadinho mal mas eu tinha necessidade de estar com pessoas né? eu tinha necessidade de ter relações mas como essa necessidade era sempre suprida certo. ou seja, eu não, não nunca tinha tempo de me desiludir pronto, mas isto para dizer que Sim. Tive, tive relações neste nesta altura que eu ia para Angola eu
0: não tinha ninguém. Não, eu estou a dizer isto porque às vezes o que é que, o que, é que eu vejo uh, acontecer, e às vezes até em pessoas uh, mais velhas, é provocam essas mudanças depois de terem tido algo uh, traumático. Atenção, estou a falar de uma desilusão amorosa, mas pode não ser uma desilusão amorosa, pode ser, imagina, pode qualquer. ser uma, 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 uma amizade ou familiar que se deu muito bem e depois de repente descobrem que a pessoa, sei lá, fez um mas disparate Mas por acaso qualquer... agora que
1: falas nisso, eu fui para Cascais, depois de ter uma desilusão amorosa, que foi a única da minha vida,
0: okay.
1: que foi uma aliás, era uma relação que eu tinha aqui, e aqui perto, com uma pessoa da de desquinhados que foi até bastante duradouro e de repente aquilo acabou e de repente liga-me de Cascais e eu penso que não podia, ou seja, foi tudo no timing certo, certo. era certo. a melhor coisa que me podia acontecer naquele momento era sair daqui, ok entendes? não foi isso que provocou a mudança, mas foi, foi coincidiu e foi bom. Uh, então Angola? Não. Em, estava a falar das carências. Então, eu sentia que me faltava alguma coisa, uhum. que eu não sabia o quê, mas lá está, as pessoas, falta-lhes alguma coisa, vão comprar roupa, vão comprar um telemóvel novo, vão comprar um carro, e eu era assim, estás a ver? Eu sempre, que era uma carência emocional, que tinha a ver com o trabalho hoje, percebo que tem a ver com o trabalho, ou envolvia-me com pessoas, tipo, estás a ver, eu, para suprir essa carência... E comida, porque
0: as pessoas vão aos chocolates.
1: A comida não era muito a minha cena, por acaso, <risos> mas sim, 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 sim. Há pessoas que têm problemas na alimentação porque são carências emocionais. E então eu sempre para preencher aquele vazio, tinha que tirar uma especialidade, tinha que, que comprar casa, tinha que comprar carro, comprei um carro novo no meio disso tudo, não é, que já não o tenho, a uh, comprei carro, novo tira uma especialidade. E isso para me fazer sentir do género, não me falta nada, mas faltava-me. E tudo aquilo que eu estava a tentar preencher, não preenchia. preenchia Sim, isso
0: é, isso é engraçado, porque sabes que uh, já não me lembro. Há um país vi uma vez um, um estudo, um país europeu que supostamente uh, tem melhores condições de vida, e é melhores para os jovens e não sei o quê, é onde. Hum, ai, tem qualquer coisa a fazer interferência agora não tenho o micro.
1: É o, é o fio que está a bater.
0: primeiro a passar o micro aqui para este lado virá-lo ao contrário. Um, mas estava-te a dizer, alguns de… Exatamente. Algumas… Esse, esse país é onde há, onde há um, maiores taxas de suicídio, jovem. Ou seja, na verdade, acho eu, nós, é importante nós termos, muito importante nós termos sonhos definidos e objetivos, uhum. um, mas de uma forma geral se nós, se calhar, tivéssemos muito mais objetivos desses que são materiais e não, e não um preenchimento espiritual ou, queiras, uh, ou humano um, queiras chamar, na verdade, se todos tivéssemos um nível de vida de uma determinada maneira e aparentemente uh, uh, ter tudo, uh, éramos mais infelizes. Por isso é que às vezes fazem estudos e os países onde as pessoas são mais uh, felizes até onde há uma, um grau de pobreza uh, 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 maior um, e conheci, tenho um... Um colega meu que dizia assim, eu não quero ganhar o Euro Milhões, eu gosto muito de mim como sou e não sei como é que eu iria ser depois de ganhar o Euro Milhões. Olha, sim, <risos>
1: gosto dessa perspectiva. É uma
0: perspectiva engraçada que eu nunca pois tinha é. tido e, e, e consegui, e, e eu faço esta análise uma vez porque também já me aconteceu a mim, também já comprei coisas que queria muito e no fim da esteira acontece a todos, é, mas, mas, alguns se calhar não fazem análise, eu gosto de fazer essa análise, eu, disse, eu queria muito isto mas de facto estou a aproveitar isto para aqui. Tipo, para nada. É um bocadinho. É, mas eu às
1: um. vezes, ainda hoje, mas lá está, eu agora consigo ter uma consciência diferente. Às vezes, quando me sinto assim uma angustiada com qualquer coisa e não sei Sim. o quê, ponho-me a pensar, vou comprar isto. E depois ponho-me a pensar, não. Se eu neste momento ganhasse um milhão de euros, a minha angústia passar? E a resposta é não. Então eu penso, então pronto, não tem nada a ver com o tipo de que é comprar coisas, não é? Sim. Podia comprar uma, uma moradia, podia comprar um Porsche, podia comprar não sei o quê e ia estar... Sim, então, nós... nós
0: vemos, que a quantidade de, de, de artistas e não sei o quê, alguns de, de renome que depois têm depressões e vão a suicídios e não sei o quê, porque, quer dizer, eles não lhes faltava nada, eles têm tudo literalmente... faltava o... Sim, certo, não lhes Exato. faltava nada daquilo que nós achamos que é o, o que a população acha que são as, as necessidades
1: Exatamente. do dia-a-dia. Do -dia. Então, eu andava a tentar preencher... Com coisas, com namorados, com casas, com carros, com especialidades. Depois, depois, lá está, a casa foi aquilo que eu percebi. Assim, ok, eu queria tanto isto e agora tenho e então. Ok, tive um mês contente, mas continua aqui. E eu, e eu pensei, não, isto tem a ver com o meu trabalho. Eu não estou a conseguir exercer o meu trabalho com a essência. Tipo, é aquilo que eu gosto de fazer, mas eu não estou a gostar de fazer, uhum. entende e, e foi quando surgiu, uh, recebi um e-mail vindo não sei de onde, porque depois eu acho, eu tenho, defendo muito aquela ideia de quando tu começas a magicar coisas, as coisas vêm ter contigo. Certo. Né? E então, você magicar e ir para fora. Ah, isto porquê? Porque eu fiz uma viagem sozinha, eu sempre gostei de viajar sozinha, e nesse ano 2019 fui à Tunísia. E fiquei muito curiosa como é que seria a enfermagem lá. Porque, claro, que aquelas coisas na cabeça e aquilo tudo, né? não podia mostrar. Não queria ir para a Tunísia, mas quando vim da Tunísia, eu fiquei tão fascinada que a Por cultura... Por uma cultura
0: quiseste conhecer outra. E eu
1: pensei, como é que será ser enfermeira noutra cultura? E comecei a me E se eu fosse para, para fora, e depois comecei, mas para fora, para onde? Isto tipo de coisas que a gente sonha quando está a tomar banho, quando está a sim, a adormecer. Não me punha a pensar nisso assim.
0: Até tu não tendo uma vida, uh, uh, com, ou melhor, com quem é que tu partilhavas esses, esses pensamentos? Já era só contigo? Até tomares a decisão? Porquê
1: é que que as pessoas me chamavam maluca? Porque eu estava sempre a falar destas coisas com as pessoas. E aí, Mas agora eu estou não sei pensar... se as pessoas te
0: chamavam maluca. Eu não te vejo... Aliás, eu não estava contigo, eu não sei quando Não,
1: é assim. As pessoas não me chamavam maluca. As pessoas, às vezes, eu estava a falar disto com um colegas minhas e elas estavam tipo, a sério, Mas como é que tu tipo... Quem é que se lembra disso? Estás a ver? Ou ah, seja, tu,
0: tu, tu, porque há pessoas que pensam para elas e não verbalizam. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que penso muito nas coisas e quando verbalizo já é um dado adquirido. Ou seja, eu sim, eu, não. eu quando verbalizo uma coisa, eu digo assim, estou a pensar nisto assim, assim aquilo está decidido. Mas eu antes tive muito tempo a pensar naquilo e não partilho com ninguém. Estás a ver? Estou a Eu a partilho,
1: eu partilho porque eu... Eu tenho que falar, não é? Mas eu, quando estou a partilhar, eu não, sou, não me deixo influenciar pelas opiniões do género. Eu estou a pensar nisto e o que é que seja que a pessoa diga, mas eu vou fazer isto, entendes? Tipo, estou a partilhar então, contigo. Tá bem. No,
0: no fundo, é o Mesmo já que eu passa... não
1: faça, tanto que muitas dessas coisas acabaram Eu não fui para Angola, entendes?
0: A minha mãe, por exemplo, tem outra técnica, que às vezes eu entrei, ela está a falar sozinha com ela própria, a falar alto, está a ter conversa ao falto... Pedro, não sei o quê, a contar como se estivesse a falar com a pessoa, estás a ver? Não sei <risos> se ela imagina qual é vai ser a resposta da outra pessoa.
1: Uh, e então, tava, andava a assinar, assinar não, andava a magicar as coisas, a, a, a pesquisar na internet, enfermeiros, em África, enfermeiros, não sei o quê. Quando, e então, numa, devo ter feito, uh, respondido a propostas na net. Não sei quantas, voltei-me a receber respostas e houve um dia que eu recebi um e-mail uh, com uma proposta para ir trabalhar para Angola numa empresa internacional, ou seja, era, era paga em dólares, não era em kwanzas. Sim. sim. Que é um pormenor importante, né? Segundo já ouvi dizer. Acho que sim. <risos> então, e. No meio disto tudo eu fui fazer, para, para ir para trabalhar para a Angola era preciso ter um curso de trauma, que era é o ITLS, que é Internacional Trauma Live Sport, que é tipo uh, agires na rua num, num, num grande acidente, por exemplo. Ah,
0: ok, para... é a mesma questão que estás habituada ao, ao choque, para não, para, não ficar, para não teres trauma no fundo, de... ou não?
1: Não. Uh...
0: É como chamas trauma, eu estou a assumir...
1: Trauma físico. Certo, Ententes? mas tem
0: a ver uma preparação psicológica que consegues lidar com... Por exemplo, há uma, co... há uma coisa, que... quer dizer, tu há de ter isso na, 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 na enfermagem normal, mas há, por mas exemplo...
1: ninguém vai para a enfermeiro se não tiver isso, acho eu.
0: Ah pá, assim... Oh, oh,
1: oh. Isso é uma coisa que eu já tenho inata em mim.
0: Pronto, eu imagino, uma cena que acho que me fazia, o meu filho cai, parte a cabeça e não sei o quê, e eu sou uma pessoa que consigo estar mais ou menos calmo uma fratura exposta é uma cena que me faz uma confusão tipo gigante. Estás a ver? Ah, pois, para ti não <risos> Mas, por exemplo, houve, houve uma coisa que eu fui fazer ao hospital de Torres uma vez hum, piores, e, e, e houve várias enfermeiras que não tinham vontade de fazer, que estavam okay. com a minha mãe, porque quando tive de arrancar uma unha, tive, tiveram de puxar assim uma unha que estava toda lá, porque eu bati assim e a unha entrou e depois começou a inflamar aqui dentro, portanto a unha não saiu e eu tive de ir lá. Uh, vou levar uma anestesia para me puxarem a unha assim com um alicate e arrancar. Não e houve... fizeram fazer porquê. Não fizeram, mas, houve, mas a minha mãe estava no serviço de sangue e depois eu fui lá e partilhar isso com as colegas e ela, ah, eu não sei o que é isso, ou seja, havia várias enfermeiras que isso lhes fazia, uh, que isso especificamente lhes fazia impressão, pronto. Ah, todos os enfermeiros
1: têm alguma coisa que lhes faz impressão.
0: E então, e, tu, e a ti é o quê? Um...
1: <risos> sei se devo a dizer isto, mas Podes não digo. dizer. Não, eu digo. Úlceras de pressão. Como? Úlceras de pressão, aquelas feridas que os velhinhos têm de estar muito tempo deitados para um lado ou para o outro, hum. acabam por ganhar uma ferida, chama-se úlcera de pressão. Ok. Pronto. Podem vomitar para cima, posso ver fraturas postas, posso ver cabeças arrancadas, posso ver o que vocês quiserem, mudar fraldas, o que vocês quiserem. Agora, uma úlcera de pressão é uma coisa que eu faço, penso, os pensos, fazia. Na altura que trabalhava no hospital, Sim. agora não era sempre aquele momento que eu estava ali, ok, eu vou fazer isso, que eu tenho que fazer. Pá, pessoal, eu ponha sempre, isto tem é um propósito. Qual é o propósito de estar aqui? O velhinho vai ficar mais confortável, vai ficar limpinho. Sim. Portanto, eu só pensava nisso. Porque é que eu estou a fazer isto? Porque se eu estivesse ali, isto era mal, isto não sei o quê. Entendos? Ou seja, eu arranjava aquela resiliência, aquela estratégia. Mas há, há enfermeiros que não gostam de expectoração, tipo, aspirar quando temos Sim. que tirar. Há enfermeiros que lhes faz confusão o vómito. Há enfermeiros que lhes faz confusão ver feridas, fraturas, há, há enfermeiros que fazem a confusão. Por isso é que nós não gostamos todos do mesmo, não
0: é? E no no fundo, deve haver alguma solidariedade entre, claro, entre, claro. entre vocês para…
1: Uh, mas, pronto, esse curso que eu fui tirar é, uh, portanto, nós na, dentro de um hospital temos uns recursos materiais, na rua não se tem, e esse, esse, esse curso… Era, no fundo, uma parte do curso do INEM, que é, se tu vires um acidente na rua, tu, tendo dizer esse curso, podes atuar. Ok. Ok? Tipo, Imagina que uma pessoa tem uma fratura exposta, tem a perna virada ao contrário, tu sabes o que fazer se tirares esse curso. E para trabalhar nessa empresa um, em África, em Angola, que era numa petrolífera, uhum. mas havia a petrolífera em mar e havia a petrolífera em terra, e eu dizia que o mar eu não queria. Queria ir para a terra e então tinha que ter esse curso. Porque acontece muito, eles caem lá daqueles andares e que não sei o quê. Pronto. E fui tirar esse curso. Respondi ao mail, eles disseram que os critérios que eram precisos era ter x anos de experiência, ter não sei o quê e ter esse curso. Paguei o curso e fui fazê-lo num fim de semana e quem é que eu encontro nesse curso? Uma colega minha, que eu não conhecia, que estava a trabalhar para essa empresa e que estava a renovar, que aquilo depois tem que se renovar de X em X tempo, o curso. E eu, ok. Então, pois ela, ou seja, eu inscrevi-me para ir trabalhar para a empresa, conheci essa colega no fim de semana em que estava a tirar o curso para ir trabalhar para a empresa. E então aquilo era cinco 5 semanas a trabalhar lá, cinco semanas de folga, a receber na mesma. E tu pensas fogo, né Sim. Um, Isto foi em agosto. Portanto... Agosto de 2019, nisto, portanto, eu estava a trabalhar na urgência, tinha a fazer turnos nos cuidados intensivos e eu já tinha pedido, como andava chateada com a urgência, porque depois a pessoa anda se a questionar de filosofias de vídeo, o que é, é que eu aqui a fazer e de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, aquelas questões, estás a ver, eu sou boa é assim, chateei-me com o meu chefe e disse castigo, que era coisa que eu não queria porque eu nem sequer estava acostado a gostar de trabalhar na unidade de cuidados intensivos eu quero pedir transferência para a unidade eu era uma das enfermeiras mais experientes que ele tinha naquele momento e para ele aquilo foi tipo um balde de água fria ele falou com, falaram um com o outro o chefe de um sítio falou com o outro então já estava agendada a minha transferência para a unidade de cuidados intensivos em julho e em agosto eu decidi esta coisa toda de Angola depois eu estava em casa e começo a pensar: ok, eu pedi transferência para o serviço, eles estão tipo todos com burocracias para trás e para a frente para eu ir para a unidade e eu final não vou ir para lá nenhum, vou mudar de país, né?
0: Sim.
1: Então comecei a pensar: isto é um Sim. bocadinho chato porque o, enferme... o chefe da unidade de cuidados intensivos para eu ir para lá vai deixar de chamar outra pessoa e eu agora vou sair do país, convém tipo dar uma justificação Sim. e dizer, né? E fui falar com ele e disse, olha, eu afinal vou para Angola. Eu não ia, eu não tinha nada certo, mas eu andava a dizer que ia para Angola. Por é que eu digo que as pessoas dizem que eu não bato bem. Eu afinal vou para Angola, esqueço lá a minha transferência. E ele, então, tipo, mas estás a brincar com isto ou okay? quê? Pronto, ai, lamento. Falei com o meu chefe de urgência e disse que um, ficava na urgência...
0: Até ir para Angola.
1: Até ir para Angola. E ele, mas tu vais para Angola fazer o quê? <risos> E olha, nem sei se vou, estou-lhe a dizer é que se eu for, é um bocadinho chato estar agora a dar este trabalho todo, né Digo eu, mas se calhar é nem bom, não sei, mas se não for, fica aqui, pronto, o que quer que eu lhe diga? Uh, quando, ah, entretanto passa agosto, passa setembro, eu já tinha mandado os papéis todos, tinha tirado o curso, que mesmo que não fosse para Angola, aquilo é mais um curso que eu tinha, né Que dá sempre jeito. Nunca mais me dizia nada de Angola, nem se ia, nem se não ia, nunca mais me chamavam, essa colega minha que estava lá dizia, olha, mas eles dizem que não vão chamar mais ninguém, não estou a perceber, ou seja, aquilo foi uma entrevista da qual eu, tico, eu criei uma expectativa na minha cabeça porque eu depois sou logo assim, tu, tu falas-me num assunto e eu começo a criar uma expectativa e por isso é que eu depois, às vezes estou insatisfeita e frustrada porque as coisas não Sim. acontecem sempre como a gente planeia, né Uh, não me chamavam, Essa, minha colega disse-me aquilo e eu, pff, ok, então, pronto, vou ficar na vida que eu estava, tipo como se aquilo fosse a única opção, sim, a ver? Sim, sim, não sim, há sim. mais nada, se não vou para Angola, fico na vida que eu estou, pronto.
0: Isto. E isso era partilhado, que, que esse, essas coisas todas sempre partilhadas com a tua mãe? Ai,
1: isso foi, um, foi uma coisa... Ou, ou partilhavas
0: com as colegas e com os teus pares lá e depois quando chegava à família já era oh, finalmente... Não,
1: a questão é que eu, com a minha mãe eu sempre tive uma necessidade de não desiludir a minha mãe, okay. mais o meu pai. Tipo, a minha mãe com... mas com o meu pai eu sempre tinha, não posso falhar, eu não posso falhar, eu não posso falhar. Sempre que o meu pai me chamava a atenção, tens o carro todo sujo e aquelas coisas de pai, não é? Aí pá, fogo, vim para aqui e trouxe o carro. Sempre que vinha cá, lavava o carro, pronto. Coisas que hoje em dia eu olho e penso, por amor de Deus, mas pronto. E então eu não queria estar a dizer Agora, nada. agora deixa
0: só, só por curiosidade, agora o que é que faço? Trazes o carro sujo ele diz qualquer coisa e olha... Ele já nem diz que... <risos> pronto. Okay. Ele já nem não, diz. porque há essa opção que os filhos às vezes têm, que é conseguirem relativizar... Ouvem na mesma, porque aquilo, o pai precisa dizer aquilo, mas conseguem relativizar hum. e não entrar numa discussão.
1: Não havia discussão, mas uh, não havia, porque lá está, eu não queria... Neste momento o meu pai vê o meu carro completamente cagado, sim, porque ele não é lavado há meses, <risos> não estou a exagerar. E pronto, às vezes ele olha e nem diz nada. Eu, tipo, eu começo a imaginar o que ele está a pensar, estás a ver? Pronto. Um, e então, eu nunca quis estar-lhes a contar coisas, porque o meu pai é muito diferente de mim nesse aspecto, tipo, não sabes o que é que queres? Diz -se uma coisa e depois faz outra, uhum. e isso ia ser mais um motivo para eu ser criticada pelo meu pai uhum. e para falhar com ele. Então eu não queria estar a expor uh, o que é que eu andava a pensar, quando fosse uma coisa certa. Certo. Porque, senão meu pai ia dizer, se calhar não ia, não sei, mas, então, mas afinal de que rede, que ideia é essa? Vais para onde fazer o quê? Pronto. Cada vez que, só para tu perceberes, cada vez que eu ia viajar sozinho, eles iam, mas tu vais para lá fazer o quê? tu vais viajar e a pessoa pergunta, vais para lá fazer o quê? Que resposta é que isso tem? Sozinha?
0: São, são diferentes formas de estar na vida. Exato, Pronto. portanto, eu não Porque queria... Porque o teu pai eventualmente quando viaja pensa em viajar com a tua mãe e fazer um programa com a tua mãe. Tu se calhar viajas no sentido de eu vou sem um objetivo definido para viver a cultura e ver as coisas. Pronto, é só, Ou seja, eu não sei bem o que é que vou. Vou. Exato. É. E é
1: essa parte que eu gosto, eu não sei o que é que eu e vou E o, o mindset
0: atrás. é muito diferente.
1: Muito, mas o meu pai também, hum, ele neste momento, ele já, não é que ele não me aceitasse, mas ele já percebeu que eu já, depois dos, que eu já tinha 18 anos, havia esse, esse choque de,
0: de, personalidades. de
1: personalidades, ele percebeu, eu já não estava a ser educada. Sim. Estás a ver, ele começou a perceber, ok, eu já não estou a educá-la, ele percebeu isso tarde, e eu às vezes rio-me quando eu venho aqui a casa, durmo cá, não te esqueces de desligar o o aqueces ou não te esqueças da luz, não te esqueças não sei o quê eu, às vezes virem me pelo dia eu não sei como é que eu vivo em minha casa sozinha sinceramente ele sempre é, mas o que é que é, é tipo o hábito pronto. Uh, e então eu nunca partilhei este tipo de coisas com eles logo assim N mas isso foi na altura, neste momento qualquer coisa eu partilho com a minha mãe uh, então, o que é que aconteceu? comecei a desistir, uh, pronto, a aceitar que se calhar afinal não ia para a Angola mas eu queria sair eu queria ir fazer qualquer coisa que ainda ninguém se tivesse lembrado de fazer, estás a ver então como eu na altura andava a tirar hum, lá está, também se calhar por causa de eu preciso de fazer coisas para preencher este vazio que eu não sei o que é está vazio de quê, não é Sim. andava nas aulas de yoga e depois fui tirar cursos tipo de inteligência hum, como é que se diz, inteligência emocional e depois andava a, a tirar a ter sessões com coachings Uh, tipo, porque eu, eu, eu tinha que haver alguma coisa, ou sim. eu estava errada, eu às vezes peguei pensar será que sou eu que sou atrasada mental ou os outros todos é que são atrasados mentais, estás a ver? Uhum. Tipo, sentia-me deslocada, não não sentia que conseguia dizer alguma coisa a alguém e que a pessoa disse assim Ah, eu penso como tu. Tipo, toda a gente ficava, what? Olhar para mim eu, assim, ok, pronto. E depois eu também não fazia questão de me encaixar. Percebes o que eu sim, quero sim, dizer? Sim, sim, eu sim. não fazia questão de... Ser igual ao fazer o que os outros faziam só para... Não, eu não sou assim. Pronto. Então, comecei a ler muito. Esses meses que, que entre setembro setembro de 2019 a dezembro, eu não sei quantos livros eu li. Mas, tipo, li bastantes livros. Hum, não eram livros de autoajuda. Tipo, livros de que questões que me faziam pensar. Vou-te dar um exemplo. Eu li um livro do Deepak Chopra com o título é Tem fome de quê? Tipo, tu quando tens fome, sim. do que é que tu tens fome? Vais a ver?
0: Uhum.
1: Uh, e isso também mudou alguma coisa no meu estilo de vida. Uh, entre outras coisas, pronto, às vezes as coisas... Olha, tenho que ir jantar porque são horas de jantar, mas tenho fome. Percebes? <risos> Isto sim, é só sim, um sim, exemplo, sim, pronto. Sim, sim. E então, tipo, livros que me faziam questionar, às vezes respondiam às, minhas, às questões que eu próprio me fazia, pronto porque é que as pessoas compram coisas, porque é que as relações não dão certo, porque é que tens esta linguagem não, não, não verbal, linguagem corporal. Pronto. Só que houve uma decisão que eu tomei, porque depois eu pensei, ok, eu pensava que ia, que ia mudar a minha vida de uma forma e isso não vai acontecer, então eu vou continuar na mesma vida. Não, porque se eu decidi ir fazer isto, eu... não não fala, fala. Ah, Se eu decidi mudar porque eu não estou bem, se essa mudança não vai acontecer, eu não quero continuar como eu estava, uhum. portanto eu vou ter que mudar, de qualquer das formas. E foi quando eu decidi, não, se eu não estou bem no hospital, então eu vou sair do hospital. Percebes o que eu te quero dizer? Ou seja, eu fiz uma mudança, tentei ir por um caminho passei dali, não consegui fazer esse caminho. diz uma
0: coisa que eu tenho alguma curiosidade, porque... Porque depois eu abri, tu tinhas um blog ou qualquer coisa do género, Sim, uma tá, vez abri tá. e tinha lá, tinha lá os livros e reparei que era, era muita quantidade que tinha para lá de coisas. Algumas dessas coisas que tu leste eram contraditórias umas das outras? Ou seja, porque aquilo, aquilo é quase… São, são maneiras de estar, são filosofias, são maneiras de analisar e etc. Hum. Mas, mas não são todas na mesma linha. Pelo menos é a ideia que eu fiquei da altura que já não me lembro, que, que, que abri na altura que foste para o, para o Brasil e depois vi que tinha lá um link e abri e fui ver o que era.
1: Vamos lá ver, contraditório não é. A questão é que uh, as linhas que havia, sim, é capaz de haver algumas coisas contraditórias, sim, mas isso cada um, e eu falo por mim, ok, eu identifico-me com isto, não me identifico com isto, mas aquilo pega nisto... Por, mas, é, mas é aí
0: que eu estou a querer chegar, tu no fundo te fizeste essa leitura toda Sim. para tirar o, o melhor para ti…
1: exatamente
0: de, de, E essa parte foi a que eu achei interessante quando comecei a reparar nos, nos títulos, a pensar, não, isto não é… Não, não, a linha parece que não é sempre a mesma. Não. É, e, e muito sinceramente, sem, conhecer, sem perceber bem qual é a linha e o, me, o modo de, de vida, isso parece muito mais inteligente do que, do que quem defende uma, 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 Porque uma é, solenha. Porque isso
1: é assim, eu não gosto de ir atrás do rebanho, estás a ver? Ok. Tipo, por exemplo, uh, vamos falar, agora há muita, está muito na moda o coaching, não é? Sim. Há coaching de personal trainer, há coaching de culinária, há coaching de costura, há coaching, há coaching de tudo. Uh, para aprender a emagrecer, para aprender a cozinhar, para aprender a costurar. Mas não há nenhum coaching que nos ensine a, 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 a entendermos a nós mesmos. As pessoas pensam, ah, então vais um psicólogo, Sim. não é? Não tem nada a ver. Então, foi quando eu tive o primeiro contacto um com... Um psicólogo que está a fazer uma
0: análise sobre ti, aquilo que estás a falar é uma, uma autoanálise, é diferente.
1: Exatamente. Sim. Ou seja, eu neste momento, eu... eu se houve uma altura da minha vida em que eu me sentia um bicho do mato, eu neste momento não me sinto um bicho do mato. Eu gosto de ser assim, porque não há ninguém igual, estás a ver? <risos> tipo, um, eu, eu tive sessões com um coaching desses que me... Uma coaching, era uma mulher... Que me ensinou a tirar partido daquilo que eu sou para fazer aquilo que eu quero. E foi, e foi aí que entrou... Que entrou naquela parte da enfermagem que eu tinha a certeza que era aquilo que eu queria, mas eu não estava feliz. Entendes?
0: Então, mas explica-me explica uma coisa. Uh, ah, l... e
1: eu fui tirar eu, um curso de coaching para eu ser, ajudar os outros nesse sentido. Okay. Okay, foi quando eu li os livros, foi quando eu tirei vários cursos, foi quando eu tirei curso de reprograma reprogramação emocional. Quando eu fui para o Brasil, que fui fazer voluntariado, isso era a parte que eu ia, que eu ia contar. Certo, agora. mas
0: só, só, só antes, antes de saltares para o, para o Brasil e penso voluntariado, só para perceber, e essa sim é a parte da, da loucura, ou melhor, como é que, porque lá está eu também, eu gosto de loucos e, e, e gosto de estar rodeado de loucos de uma forma, de uma forma geral, hum, mas acho que, que é preciso também sempre alguma ponderação ou algum suporte. Como é que tu, tendo um carro que não sei se estava todo pago ou não, tendo uma casa, recentemente, tendo um curso que tinhas investido, portanto, a tua conta bancária está a diminuir. Um, por má, e, e esta é a dificuldade que, que quando, como quando o teu colega diz, mas eu vou fazer o quê? Ou seja, eu acho que é possível as pessoas todas mudarem, mas precisam de um determinado suporte uhum. uh, 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 para mudarem. E no teu caso… Num caso da tua vida, que tens 30 anos e que tens um investimento de uma casa, mais obras, mais um carro, uh, portanto não são propriamente 2 euros. Sim, eu tinha despesas mesmo. Uh, Por de uma casa para pagar. Quando tu tinha... decides largar tudo, seja para ir para Angola, seja para ir para o, para o Brasil, como é que tu consegues equilibrar essa balança para poderes dar esse salto? Ou seja, eu sou muito a favor dos saltos, mas. Mas, uh, onde, é que, onde é que há o equilíbrio, neste caso, uh, uh, financeiro, ou oh, lá está, sendo, sendo tu uma pessoa de, que gostas de ter uma personalidade forte e não querer ir pelo rebanho, etc., mesmo que os teus pais tenham um super suporte financeiro, não, não estou a perguntar se têm isso, não, sinto que tu não quisesse estar dependendo dos teus pais para, para tomar uma, uma, Sim, uma decisão não, dessas.
1: mas eu nem nunca estive dependente deles para isso, atenção. Hum, então, como é que eu fiz isso? Sim. Tipo, como é que eu tive coragem? O é? que é que me passou
0: pela cabeça? Não é como que é que passou pela cabeça, lá está. Imagina, quando tu decides ir para Angola, ou melhor, para Angola, ok, tu tinhas um contrato de, de trabalho e eventualmente ias. O que eu ganho nesse contrato dá para sim, pagar a casa, dinheiro, etc. Sim. Quando tu decides, não, afinal vou é para o, para o Brasil. Mas mesmo para Angola acontecia, que é, tu, tem, tu passas a ter um um imóvel que está parado ou a ideia foi logo, vou para lo alugar porque, porque o arrendamento está...
1: Não, nem pensei, quer dizer, pensei mas pensei, não quer ninguém em minha casa. Na minha ok, casa, pior
0: ainda, então é é tão, é tão, é tão pior ainda a situação. É sim,
1: então que quantas é que eu fiz? sim Eu comecei a pensar, sim, porque é o que eu mais faço na vida é pensar <risos> E como eu te estava a dizer Eu pensei, ok, eu quero mudar Eu não aguento mais isto Porque uhum. eu, eu já não me identificava Parecia que eu estava a viver duas vidas Certo Estás a ver? Tipo, uh, sair Porque entretanto, para eu tirar a especialidade Saí da hemodiálise Só tinha um trabalho Eu estava a ter só um trabalho, que era o hospital Porque depois a carência já era Ah, se calhar não trabalhar muito, então vou ter só um trabalho Só tenho um trabalho, não estou feliz Estás a ver Opá é como o meu pai disse, tu não sabes o que queres? Eu não sabia o que eu queria. Eu Sim. assumo. Tipo, eu não estava. Um, tinha dinheiro, tinha casa, tinha carro, mas eu. E as pessoas perguntavam-me: ok, o que é que estás à procura de quem? Não,
0: não tu, te chega? E tu não sabias dizer nada? Que...
1: Não te chega? Não. Casa, carro, trabalho? Não. Queres não. mais do que eu? Não! E que tua eu não sei! Ou seja, era qualquer coisa que. que. se eu, se eu estivesse a fazer o que eu estou a fazer agora naquela altura eu ia dizer, eu estou feliz e eu não preciso de mais nada ok? e então, o desespero que não era um desespero, por amor de Deus, pessoas a passar fome e eu desesperada porque não sei o que é que eu quero percebe? Cada não um, é isso
0: cada um com o seu grau de desespero
1: exatamente, mas o desespero de o que é que eu faço à minha vida isto não é vida para ninguém e mais uma vez vou voltar a reforçar eu sei que há pessoas a passar fome mas cada um é como, é como tu dizes cada um com o seu nível de desespero eu tenho que mudar e como as pessoas, como quem está mal muda-se, então eu não estou bem, eu vou mudar. Então aquilo que eu te disse, eu já tinha pensado em apresentar a rescisão de contrato no hospital para mudar para, um, para uma coisa que não deu certo, mas eu não vou. Só porque aquilo não deu certo, então vou-me deixar ficar. Não, eu vou-me despedir. Percebes? vou-me despedir e vou à procura de outra coisa. Uh, foi quando eu apresentei rescisão de contrato uh, no hospital e o meu chefe veio me perguntar e para onde é que vais? Porque normalmente uma pessoa quando sai de um sítio é para o outro <risos> e eu disse para lado nenhum e ele disse, foi uma das pessoas que disse neste momento dou-me muito bem com ele uh, Ok, vais-te embora, tudo bem Foi quando eu vi um, um amigo meu de um retiro que eu tinha feito que eu às vezes faço retiros de yoga e disse, olha, tu não querias ir... Um, não querias ir para algum lado. Eu conheço um sítio onde eles estão a pedir enfermeiros voluntários no Brasil, mas é, não, é, não recebes. E eu disse, não me interessa. Mas pelo menos eu tenho um sítio para onde ir e ir lá, talvez eu consiga encontrar uma solução. Pronto, e... O tempo todo que eu estive a trabalhar no Hospital de Cascais com a rescisão de contrato, o retorno financeiro que eu tive, ainda foi algum que tinha tipo um... Como é que se diz? Um... Um pé, meia, um pé de meia, um pé de meia para viver durante algum tempo, <risos>
0: durante algum tempo. Não, algum tempo, lá estava. como tu não ias alugar a casa, tu, tinhas estar, tu não tinhas um encâmbio para pagar isso, a não ser tirar o pé de meia. Sim,
1: eu tinha um pé de meia um, a priori, né? e depois com isso que ia receber, e as pessoas diziam mas tu és maluco, esse dinheiro dava para fazer, para acontecer, para guardar, para investir, não me interessa, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser,
0: pronto. Ok. Certo? Tudo muito certo.
1: Uh, então, fui o, então respondi a esse anúncio, fui para o Brasil para fazer voluntariado. Coincidentemente, por coincidência ou não, não sei se foi coincidência, havia um retiro lá nesse sítio onde eu ia fazer voluntariado de um português, uh, um coach português, que é o Mário Caetano, que ia fazer um retiro nesse sítio. E então, aquilo tipo parece, parece que foi tudo, ao mesmo tempo parece que foi tudo combinado. E esse amigo meu a dizer-me que estavam a pedir enfermeiros voluntários para, para Piracanga, para o Brasil, e eu a responderam um o anúncio eles a pedirem-me dados. Mas tu
0: quando, quando vais fazer voluntários, quando tu dizes voluntários, eles nem a viagem te pagavam? Pagaram. Ok, pagavam? Sim, okay, sim, tá sim. sim.
1: Um... Que,
0: então, pagavam-te a viagem e davam-te alimentação e, ok, está bem, só para... para, para
1: pois é assim, obviamente, que eu depois acabei por de ficar lá muito mais tempo, certo, já estava a fazer voluntariado. Certo, certo, certo. Pronto, um, e, e, e tinha, respondi ao anúncio e houve outra pessoa a dizer-me, olha este vídeo tão fixe de um retiro no Brasil, não és tu que vais para o Brasil? E eu tipo, eu vi aquilo, mas isto é no sítio onde eu vou fazer voluntariado, ou seja, o voluntariado começava dia 17 de dezembro, uh, dia de 7 de dezembro, sim, e o retiro era de 1 a 14. Desculpa, era de 8 a 14. Eu dia 1 no dia 1 a ver. O retiro era de 8 a 14 e o voluntariado começava dia 17. No mesmo sítio, não precisava de me deslocar. Sim. Estás a ver? Uh, e eu como pronto, como gosto muito desse tipo de retiros, que se fazem em atividades, autoconhecimento e, e um monte de coisas fixes. Então, inscrevi-me no retiro, gastei logo metade do dinheiro que tinha, que tinha recebido e, a minha, e foi quando eu decidi contar à minha mãe, porque como já tinha a decisão tomada, ela nem sonhava que eu me tinha despedido do hospital e eu fiquei tipo, despedi-me em setembro e fiquei setembro, outubro, novembro, sem trabalhar, estás a ver, a pagar as contas mas sem trabalhar.
0: A fazer retiros em casa.
1: A fazer retiros em casa, <risos> mas esses três meses que eu tive em casa, apá, Uh, eu respondia tanta coisa a mim, tipo, questões que sim, eu tinha, sim, sim, sim. estás a ver, eu precisava era de parar, era aquilo que eu precisava era de parar, e então, foi quando eu disse à minha mãe, <risos> cada vez que me lembro disto, estás a ver o que é, teres uma filha que está a trabalhar num emprego estável com uma casa com um carro de um dia para o outro, diz, olha, despedi-me do hospital e vou para o Brasil, porque eu depois não sei fazer as coisas, ou seja, eu não queria dar um choque, do olha, eu vou fazer uma coisa que eu ainda não tenho a certeza se vai dar certo. Mas acabei por dar o choque, eu vou fazer. Ponto.
0: Sim.
1: Então.. Hum... Desculpa, mas eu ainda hoje me derrigo cada vez que me lembro disto. A cara dela, estás a ver? Desconheço a minha mãe. Sim. Imaginar a cara. Mas pronto, eu olho, a mãe é só para. Eu, eu, como é que eu vou dizer isto? Como é que se diz uma coisa destas? Dizendo, não né? Pronto, sim, sim. eu não ia estar ali em ensaiar ao espelho, nem fazer... Eu vou continuar a ser filha dela, se Deus quiser, que seja <risos> qual for o... a, reação. O... a reação. Portanto, acho que não preciso treinar ao espelho. Então, um dia que eu cheguei ao pé da minha mãe, mas eu até fiz as coisas... Uh... Olha, mãe, uh, eu gostava muito, anda a pensar, já há algum tempo, não te disse nada, porque também, não... pronto, não queria estar... A... Encher a tua cabeça com coisas que não sei se ia acontecer. Gostava muito de fazer voluntariado num país diferente. Surgiu esta oportunidade. Uh, entretanto, acontece que eu vi um retiro no tal sítio. Uh, há um sítio no Brasil onde eu gostava de fazer voluntariado. Eles pagam a viagem, pagam tudo. Tipo, eu a contar-lhe as coisas e ela a perceber que não era de agora. Que já vinha. Saber. E a cara dela, tipo, ok, ok. E, e, e eu estava sempre à espera quando é que ela ia perguntar e o hospital, como é que vais fazer? Uh, nisto, eu pensei, eu até posso dizer que pedi uma licença sem vencimento.
0: No meio da conversa estavas a pensar.
1: Estava a pensar, ela qualquer momento vai... <risos> nisto, mas eu não vou mentir, é eu, o eu que é, eu posso fazer o que eu quiser, tenho 33 anos. Mas de facto e... podias
0: ter pedido uma licença sem, sem vencimento? Não davam. Ah, ok.
1: Não, porque assim eles já deram em tempos, só que havia pessoas que pediam licenças sem vencimento por. Ou seja, depois apareceu nos horários, nos quadros, tipo meses e meses e não punham lá os pés e não podiam ser substituídas. Ok. Estás a ver? Acho que eram pessoas de Cascais, estás a ver? <risos> Querem... Querem. Pediam tipo, licenças sem vencimento por tudo e por nada. E então um... tanto que eu pensei para tirar o, fazer os estágios da especialidade pedir uma licença sem vencimento. Era uma justificação plausível. Uhum. Eu ia pedir uma licença sem vencimento para não ter tanta carga de trabalho, mas era uma coisa na área de informagem, mas uh, não me deram. E eu não queria licença sem vencimento. Eu queria sair dali. Para que é que era a licença? Percebes?
0: Podia ser só uma, uma segurança para se as coisas não corressem como estavas à espera, quer dizer, tu não estavas bem à espera, tu ias à Mas descoberta. Mas
1: eu, eu não sou, eu não, lá está, eu não penso na segurança, nesse, segurança para quê? Percebes?
0: Percebo. E também percebo porque é que tu dizes que não estás a pensar, penso, não estás a pensar né? em filhos agora.
1: <risos> Uma segurança eu passei se der Porque
0: marca. assim não, não, não dá a responsabilidade de ter, de ter essa preocupação. Vives mais livre, assim. É, mas
1: eu, quando tenho responsabilidades eu também não, sei não mas mas, assim. mas
0: mas o reconhecer, mas isso Sim, é... isso estás é, certo, estás certo. Ou Pode seja, é uma, é uma noção que a pessoa é responsável. É, eu se não, eu
1: tivesse filhos como é que eu fazia era isto? Era impossível. Não era. Então... Não, mas na altura até pensei, se isto der barraca eu estou sempre a ter tempo de voltar e o arranjo, opa, eu tenho X anos de experiência tenho este curso, este e este, não me vão dar trabalho Estava vou a rasca com enfermeiros em todo lado percebes? Sim. O meu próprio chefe ele gostava tanto de mim que ele dizia-me tu quando quiseres tens a porta aberta e eu acho que isso também ajudou okay. estás a ver? Ou seja, não tinha a segurança do ter licença sem vencimento mas tanto que eu voltei okay. eu voltei, já saí outra vez mas voltei Uh, e então foi quando eu decidi, ok, então a minha vida vai ser isto, comprei logo uh, montes de roupa, tipo, estávamos no inverno, era, era novembro, novembro lá. comecei a comprar coisas para levar para lá, fui comprar uma mala nova, uh, a planear tudo, entretanto lá nesse sítio, aquilo como era um, uma ecovila, uhum. tinha que ser tudo produtos biodegradáveis para a ver, eles, A água era toda limpa lá, não podíamos. Então comecei a ver receitas na net para fazer gel de banho, para fazer pasta de dentes Então durante esses meses, diverti-me imenso sempre com o meu foco ali. Estás a ver?
0: Uhum.
1: Então uh, foi quando eu fui, o voo que, que, que o voluntariado me pagava, eu podia escolher a data, uhum. então eu acabei por escolher quase duas semanas antes. Eu fui no dia 6 de dezembro para ir ao Retiro. Então, um...
0: uma coisa que me fez confusão, tu dizeres, que só ter ido ao retiro gastei logo metade da minha. Os retiros são assim tão caros?
1: Depende do retiro.
0: Ok, tem a ver com a pessoa específica, porque é... tem, tem, tem know-how e tem. É Sim,
1: eu já. Normalmente, eu já fiz imensos retiros em Portugal, tipo no Alentejo, no, no, no Jerez. Agora vou fazer um retiro aos Açores em junho. Ok que também tem uma história por trás, porque era para ser na Indonésia, em Bali, em Maio de
0: 2020,
1: mas que não foi possível, não é?
0: E passaram para os Açores?
1: Não, passou, passou para Outubro, Outubro também não pode passou para Junho de agora, Junho que vem, entretanto estava-se aproximar próxima data... E agora
0: como, não me digas que é naquela ilha que vai ser a primeira zona da Europa a ter a imunidade de, de grupo, que é a ilha com menos população, o corvo, é isso?
1: Não, vai ser em São Miguel.
0: Mas acho que é o Corvo que, que saiu aí nas notícias que ia ser a primeira a ter, tipo, tem menos são para aí 300 pessoas e então ia ser um. Não,
1: é São Miguel. Mas sim, até há bem pouco tempo o Retiro ia ser em Bali, e a questão é que tivemos a ver, eles estão a aceitar voos a, neste momento só de negócios portanto arriscamos, ou seja, ou, ou quem está a organizar o retiro pelo menos, eu, o meu problema é só comprar a viagem. Eu já tenho o retiro pago com tudo incluído. Uhum. Portanto, o dinheiro que eu dei àquela pessoa está incluído o retiro, as atividades e a estadia. Portanto, seja para onde a gente for, a estadia está paga, se for mais caro. E pelo que eu percebi assim, coisas nos Açores são mais, são mais caras do que em Bali.
0: As, uh, Açores versus madeira, que eu costumo ir muito à madeira, o é e foi aos Açores, e uh, a madeira tem muito mais oferta de restaurantes e não sei o quê, as coisas nos Açores são mais segundo dizem, são mais caras, versus a madeira só.
1: Mas uh, as cenas em, em Bali, ou pelo menos na altura que, que ia para lá, eu estive a ver tipo, estadias para depois ficar lá mais uma semana. Uhum. Aquilo era tudo baratíssimo. Então, continua, o dinheiro que Continua, continua, só vou ver aqui. O dinheiro que eu dei para... Hum, se pagar esse retiro, ao ser nos Açores, eu penso que a pessoa que está a organizar ficou a perder. Mas pronto. E como estava a aproximar a data, a pessoa que está a organizar começou a pensar: opa, eu não posso deixar isto ficar muito próximo e muito próximo da data de dizer: olha, já não vamos para o Bali, depois eu preciso organizar as coisas outro sítio. E então era um risco muito grande, até porque tínhamos que fazer teste cá, tínhamos que fazer escala no Dubai, fazer teste no Dubai, fazer três dias de quarentena no Dubai, chegar a Bali, quarentena, e eu pensei: não estou para isto. E então eles deram-nos a opção de passar o retiro para 2022 em Bali ou fazer nos Açores.
0: Quantas pessoas é que vão ao retiro desses? Só nove Ok. E, e eu quando… E agora, isto está a derivar completamente da conversa, mas tu, tu encontras, um, as, a, tens amigos de retiro? Ou seja, tens. Peço... Ok. Tens pessoas Tenho. que já viste em vários retiros.
1: Retiros e não só. Eu ainda ontem estive a falar por SMS com um rapaz que eu conheci em Cabo Verde. Tipo, em 2018, estás a ver? Porque o facto de ir sozinha, uhum. não é que eu ando lá a meter-me com sedeja, não, isso, mas tu,
0: tu conheces mas acontece. pessoas,
1: faz o que tu quiseres, às horas que tu quiseres. Isso, para mim, é, é mel. É o que eu mais quero, é fazer o que eu quero à hora que eu quiser, <risos> né? Portanto, uh, e então eu conheço, que sempre conheci muita gente em muitos sítios, eu fui dar a, a volta à Europa com uma amiga, uh, conheço pessoas na Europa inteira, que às vezes, tipo... Um, pessoas que estavam em Erasmus nesses sítios, ou seja quando eu fui à Tunísia estava lá uma rapariga checa que estava a fazer Erasmus na Tunísia uhum. e então nós conhecemos num país que não era o de nenhum de nós e ainda hoje falamos às vezes ela faz likes nas minhas coisas então como é que estás? Tudo bem? Tudo em inglês, como é algo, tudo bem? Como é que estás? Quando é que vens cá? Quando é que vens cá? Tipo, ainda ninguém foi a lado nenhum mas Sim. estás a ver? É sempre contactos que a gente tem se algum dia eu for à República Checa outra vez e se calhar se vou-me lembrar dela. Não, não sei se lhe vou cravar alguma coisa, mas vou-me vou lembrar dela. Uh, pelo menos, tipo, pronto, para rever a pessoa uma... Se bem que estas coisas, de conhecer pessoas... Hum, tu, quando estás a ir-te embora, eu senti tipo, é isso no Brasil, é muito estranho, tu estás a ir embora a despedir -te daquela pessoa e com a quem tu a tiveste que nunca mais a vez dois vez. meses, dia após dia, porque houve uma pessoa com quem eu tive dois meses, dia após dia, e penses, eu nunca mais te vou ver na vida. Estás a ver? é Tem esse lado também. Mixed é um feelings. Pá, é bem estranho mesmo, é mesmo, é um misto. É, então, eu fui para o Brasil no dia de seis tive dois dias num hotel, fiz o retiro, fiz o voluntariado durante três semanas, Supostamente acabava ali, tudo ali, não é? Uh... No fim de dezembro, supostamente, os meus pais estariam à minha espera em Portugal. Sim, porque eu disse que, eu disse que ia fazer o retiro, que o... ia fazer o voluntariado, que era tipo o mês de dezembro, ia estar o mês de dezembro fora. Mas eu já estava com a intenção de passar lá o ano, passar lá o Natal. Só que ainda não tinha a dizer, era muito choque no mesmo dia, não é? Então... Um, comecei a ver, ok, eu quero ficar aqui no Brasil mais tempo, entretanto, durante esse voluntariado que eu fiz, conheci pessoas que estavam ligadas à área, que eu tinha nada a ler livros, ao coaching e tudo mais, tirei mais um curso e, e comecei tipo, a fazer propaganda do meu trabalho.
0: O teu quarto é o quê? Assim, os diplomas de cursos?
1: Não, não tenho, <risos> os meus diplomas estão todos no computador, não estão
0: à vista de ninguém. Não, só estou a dizer isto porque, porque já são muitos. Já,
1: por acaso alguns, sim. Hum, então comecei a, fazer, a, a, a ver, olha, deixa eu cá ver se eu, se eu consigo ajudar, ou seja, não estou a praticar enfermagem, mas estou a ajudar as pessoas de outra forma, com o coaching, não é? Deixa eu cá ver se dá certo, comecei a fazer propaganda, neste momento eu faço coaching, há pessoas que dizem, ah, oh, nunca mais fizeste, não nunca mais publiquei nada, mas as redes sociais não é a minha vida. As redes sociais não é a realidade. Lá porque eu não estou a publicar, não queres dizer que eu não esteja a fazer.
0: Mas sabes é? cá, que no, nos dias que correm, há, é, 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 se não vês, não está a acontecer. É, um bocadinho aí é, lá está, eu tinha, essa, eu tinha essa dúvida porque quando estavas no Brasil começaste a fazer vídeos diários e não sim, sei o quê sim. ali e, e, e depois tinhas, tinhas o, o blog ativo pá, e a pessoa percebe de alguma forma, ela está ali em busca de, de um modo de vida, etc., e está a tentar capitalizar uh, uh, em, em cima disso, montar um, um negócio. Um negócio. No, no fundo, é aquilo que tu passaste. Cada, se tu fazes retiros, se pagas retiros, se fazes coaching, se pagas coaching, se depois tiras formações, estás a pensar, agora sou eu, acho Exatamente. que já tenho alguma coisa Exatamente. para passar Exatamente. Às, Exatamente. às pessoas. Uh, então, tu continuas a, a fazer disso... Um,
1: Uh, é assim, eu continuo a fazer, mas não como fazia, ou seja, vamos voltar à mesma história do eu, eu, não estou satisfeita, <risos> vamos ver, ou seja, eu comecei a, a gostar de... Esse, o ser
0: humano é um ser insatisfeito, mas a Tânia é um, é um ser <risos> ainda, ma... mais, ainda mais insatisfeito. Neste
1: momento estou satisfeita, posso okay. dizer, neste momento estou. Um... Então, na altura, comecei, pronto, a, 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 a fazer vídeos, mas isso era mais num sentido de propaganda, porque uhum. depois aquilo que me dava dinheiro não estava no, nas redes sociais, não é? As consultas. Comecei a dar consultas e comecei a gostar de… Então…
0: E diz-me uma coisa por curiosidade, os teus, os teus uh, clientes, em termos percentuais, porque imagino que tu, quando fizeste a propaganda, o, o, o pessoal daqui também vê… Uh, quer dizer, eu vi, a tua mãe há de -te ter partilhado também, Sim. houve interesse de pessoas de cá. Sim. Tu tinhas, tinhas rácio de clientes de cá e clientes de lá?
1: Um, era mais de cá. Ok. Porque lá está a minha propaganda inicial, ninguém conhece. É online, quem é que vê o online? É
0: os, é, amigos. É os amigos e a família de cá. Não é?
1: um, mas eu conheci muita gente no Brasil muita gente, muita gente. Eu conheci, tipo, eu conheci pessoas no Brasil que eu penso, ok, eu não sou a única a pensar assim, entendes? Uhum. Eu senti-me...
0: Encontraste pares. É assim,
1: os brasileiros também são pessoas que para já têm a mente muito mais aberta. Nunca, não sei se, sabe, se já reparaste que os brasileiros, tipo, não são tão preconceituosos, uh, não, não são tão, não quero estar a dizer, limitados no sentido de uh, isto é certo, isto é errado. Estás a ver? E então. Mas eu... eles. Te falam,
0: e estamos a, Atenção, ao estarmos a falar brasileiros do certo, estamos sempre a falar. Há pessoas que estão ofendidas com isto, dizem. Eu não fico nada, que dizem. Quando dizem. Ah, os brasileiros são. Ou dizem. Ah, os... Qualquer dia nós não podemos dizer nada disto. As anedotas de alentejanos vão ser proibidas entretanto, porque as de, as de racismo já devem ter sido todas proibidas Sim. e nós não podemos abrir a boca com nada. E pronto, eu, eu, eu sou contra, de uma forma genérica, que essas coisas sejam proibidas porque de facto existem características e sociais é. Uh, é. e é. ideológicas e o que seja. Portanto, os brasileiros de facto têm determinadas características e não podemos falar dos brasileiros, nós falamos brasileiros, mas aquilo é tipo mundo portanto há os brasileiros do nordeste, não sei, que são completamente diferentes uh,
1: Mas o engraçado é O engraçado é que ele, na, naquele sítio que eu estava, eu conheci brasileiros do Rio de Janeiro, de São Paulo, uhum. de Goiás, de Brasília, de Salvador e depois, tipo, é, é engraçado porque eu não tinha essa perceção, para mim, brasileiro é brasileiro, estás Sim. a ver? Eu comecei a perceber que, tipo, os sotaques são diferentes, a maneira de estar é diferente, a maneira de pensar é diferente, de uns para os outros, estás a ver?
0: Apesar de estarem num sítio onde, mais ou menos, tinham alguma parte do cérebro, salvo se seja, alinhada, porque foram para ali Exatamente. para o Amazonas... Exatamente, porque uma... assim,
1: aquilo é uma ecovila, como nós dizemos, tipo... Uma zona do país, do nosso país que seja muito conhecida, Serra dos Direitos, por Sim. exemplo. Toda a gente conhece. Então, ali, toda a gente conhece ali. Mas só aquelas pessoas que se identificam com aquilo que acontece ali. Tudo ecológico, amigos do ambiente, não se come carne, fazem ioga, blá. estás a ver? E eu, uh, lá está, eu como nunca, havia pessoas que dizem, vais para o Brasil, tipo, Brasil brasileiro. Não. Eu digo, sim e? o género. o que é que tem o Brasil? ah, porque no Brasil acontece e fazem assim e? aqui em Portugal também mas eu sempre fui assim, ou seja havia colegas meus que eu conheci no retiro lá que eram portugueses que ficaram surpreendidos pela positiva com o Brasil, ah, afinal os brasileiros não são assim tão maus eu não fiquei surpreendida porque eu, como eu nunca tive uma crença definida percebes, nem costumo ter crenças definidas sobre pessoas daqui ou dali pronto um, então conheci lá imensa gente aprendi muita coisa sobre uh, o coaching e aquilo que eu podia faz, uh, uh, ou seja, eu queria fazer uma coisa só minha, entendes? Uhum. não queria fazer aquilo que o outro faz eu queria pegar naquilo que o outro faz olha, eu gosto deste aspecto, gosto disto vi aquilo num livro, vi aquilo num, num webinar qualquer, num workshop online que eu fiz e vou fazer o meu método, ok? ok? E pôr em prática os meus conhecimentos e se alguém perguntar, tenho um certificado, pronto. Não era por aí. Eu também sempre fui muito de... As coisas não muito formais, estás a ver? Tudo mais pessoal, uma relação de intimidade, de proximidade. Então, um, pronto, fui tendo algum sustento assim, né? Tinha o dinheiro do hospital, tinha o dinheiro, não sei o quê, não tinha esse dinheiro. Fui tendo um sustento. Um, a casa lá estava. Quando cheguei cá e olhei para a minha casa, até pus as mãos na cabeça que era valor um por todo lado, mas pá. Porque a casa eu, eu teve um inverno fechada. Uma coisa é se tivesse sido no verão, estás a ver? Foi tipo um inverno inteiro não né? Fevereiro, Março, os piores meses. Então.
0: Bem, vamos entrar em obras, pintar e coisas.
1: Não, 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 por acaso não. Foi só uma limpeza que foi preciso um desumidificador e uma limpeza. Entretanto, eu comecei a planear, uh, portanto, eu trabalhava online, comecei a gostar daquilo, podia ajudar pessoas e podia fazer onde eu quisesse, porque era através do online. Uh,
0: mas tu achas que uh, tu ias chegar a níveis próximos? Mas de... eu não,
1: e as pessoas muitas vezes me perguntavam, ah, mas já não queres ser enfermeira? Oi, calma, tipo, lá porque eu estou a fazer isto agora, não quer dizer que eu nunca mais vá trabalhar como enfermeira, claro que sim. As pessoas é que, tipo, as pessoas tiram conclusões, tu dizes uma coisa, a pessoa tira uma conclusão. Sim. Posso saber a uh, ver? Eu estava a fazer aquilo naquele momento, a seguir logo se vê, é bem não, assim, pô, a seguir eu, logo se vê. Sim,
0: mas tu sabes que é assim.
1: Eu sei que nem toda a gente é assim. Não, mas
0: não é isso. É que todos nós uh, aprendemos, de uma forma geral, a observar o mundo conforme o vemos e somos educados a ver do ponto de vista social. ou seja Apesar de eu perceber exatamente o que tu, tu vês, também percebo exatamente a pessoa, a pessoa que tira uma, 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 conclusão uma conclusão precipitada. Eu normalmente, quando hei dizer alguma coisa, tenho a tendência a confrontar a pessoa <risos> sobre a coisa, mas, mas há pessoas que até ficam incomodadas quando, quando eu as confronto assim indeterminado porque não estão habituadas, porque não é o hábito, nós perdemos muito tempo a falar por trás. Mas eu
1: prefiro que uma pessoa claro. que não quer saber uma coisa sobre mim venha perguntar diretamente. Olha, tu andas não sei com quem, estás a ver? Sim. Do que estarem a perguntar a x e cada um tem sabes a sua opinião. Sabes que eu, a
0: determinada altura, quando, quando trabalhava em determinado sítio, <risos> um, diziam me assim, olha, que o, o, portanto, o, o meu patrão fez, fez conversas e observações sobre mim a quase todos os funcionários e todos me vinham a dar o um recado, atenção, que tinha de falar, que eles... <risos> E eu sempre disse, não, mas ele se quiser que me venha a perguntar a mim. Claro. E toda a gente muito preocupada, mas, atenção, uh, ele nunca me veio perguntar diretamente. E, e andou com aquilo a construir macacos na cabeça dele, do que é que eu andava a fazer. E... Mas
1: é que se nós pensarmos, eu, pronto, eu também sou um bocado assim, às vezes eu noto que as pessoas querem me dizer alguma coisa ou querem, mas, e então? Quem é que está a sofrer com isso? É a pessoa. Porque anda ali. E eu fiz isso com a minha mãe. Estás a ver? E com o meu pai. Eu andei ali a fazer macaquinhos. E quando é que eu conto e quando é que eu não conto. Quando no fundo, pronto, podia ter... Mas era sobre mim. Pronto. Não era Sim. sobre o outro a quem eu ia falar
0: ou perguntar. Então, mas... Hum, eu tenho de ir ali ver quanto tempo tem isto, mas... Está, estamos a sério a atingir praticamente o meu limite do meu cartão. É sério? Sim. Vamos ver. <risos> Sou por curiosidade. Ah. Temos qualquer coisa como sete minutos. <risos> ok. <risos> um, portanto, para, para, para isto depois também não morrer, assim como uma conversa no, no ar, o que eu acho que... Portanto, já percebemos que tu tiveste um, um percurso mais ou menos tradicional, apesar das tuas questões até a determinada altura. Numa altura fizeste uma coisa nada tradicional que foi dar um murro na mesa uh, e responder a essas inquietações que, que, que tu tinhas. Um, Fazes uma parte de... continuas a fazer uma parte de, de trabalho de, de coaching, um, mas onde é que... Onde, quando tu dizias há bocadinho, okay. agora estou... Ah, agora sim. estou... Feliz. Onde, é que, onde é que... percebi que quando vieste do Brasil voltaste ao hospital de, de Cascais, mas que continuava sempre te preencher. Onde é que tu o estás que, agora e que te preenches?
1: O que é que aconteceu? Então, eu quando vim, vim na pandemia, né Tive que voltar de emergência, porque eu tenho senão a ficar no Brasil mais... Mas algum tempo, depois nem sequer vinha cá, ia diretamente para Bali, assim do género. Tive que voltar de emergência e foi quando eu percebi uh, que precisavam de mim. Que eu, como profissional de saúde, tinha o dever... Cívico. Ah, precisavam de país? Pronto, o país precisava de mim. Uh, e precisavam. Ligaram-me de vários sítios a ordem, a mandar e-mails, enfermeiros que estejam desempregados, enfermeiros que Eu não estava desempregada, tipo... Mas eu não queria voltar para ali, mas eu acabei por voltar para dar ajuda na resposta que precisavam E fui, pensei, ok, vou fazer uma pausa no meu descontentamento, vou pôr uh, os, o meu ego e os meus problemas individuais de Porque valores de parte, mais altos se levantam. Porque valores mais altos se levantam, exatamente. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Voltei para o hospital e voltei para a clínica de hemodiálise, que mudou de chefe. E mudou de espaço, a clínica já era uma clínica, mudou, foi para uma clínica maior, ou seja, Sim. a empresa é a mesma, uma empresa privada, a, a Diaverum, que é uma empresa inter um, internacional, mundial, até a Diaverum é mundial, tem vários pontos, tipo franchising, que estás Sim. a ver, clínica de hemodiálise, há doentes em todo o mundo a fazer hemodiálise. E então, a clínica era a mesma, só que o chefe, a chefe era outra e era outro sítio, em Algés, que é relativamente perto da minha casa. Uh, então eu pensei, ok, vou pôr uma pausa nisto, neste sonho que eu estou a viver e vou ajudar. Uh, entretanto, a primeira vaga da pandemia acalmou, não é? E eu uh, comecei, estava na hemodiálise e comecei a querer explorar melhor aquilo. Porque pontos que eu não tinha visto da última vez que tinha estado lá, a minha chefe é assim, está sempre a dizer, ah, você é igual a mim, você é igual a mim. Começou-me a, a perguntar, ah, você não gostava de fazer um projeto de reabilitação, eu sei que você não terminou a especialidade.
0: Mas espera aí, mas o teu chefe é cá é porque estás a me parecer que estás a falar brasileiro.
1: Não, chefe da Emo de disse.
0: Não, eu, eu, eu... Ah,
1: você, porque ela trata-me por você.
0: Não, mas, mas o teu você estava a parecer você brasileiro. <risos> não,
1: não, você uh, português. Sim, sim. Ela disse, você não gostava de fazer um, um projeto de reabilitação, eu sei que não terminou a especialidade, mas tenho conhecimentos, porque teve aulas sobre isso. Ou seja, começou-me a apresentar imensos projetos
0: uhum.
1: e eu, como já não era precisa no Hospital Cascais e na altura que eu voltei, o meu chefe quis-me logo oferecer um contrato, ser chefe de equipa e não sei o que, disse eu disse, não, não, eu só venho aqui para ajudar, para ajudar. recibos verdes, paguem me o que me, devam, que me devem e vão me embora. E então, comecei a ir à hemodiálise, mais do que uma vez por semana, mais do que duas vezes, três vezes, até que dei por mim estava lá todos os dias. Mas, tipo, estás a ver a, a diferença da motivação? Eu não ia lá porque eu precisava de ganhar dinheiro. Eu ia lá porque eu queria falar com a minha chefe sobre este projeto, queria terminar aquilo, precisava de falar com os doentes para ver o que é que eles queriam. Então, um, de, de elemento normal na diálise, passei a responsável de turno, a chefe de turno, entretanto deram uma pessoa para eu formar. Estou a formar essa pessoa e estou com esses projetos todos. Estou na consulta da diabetes, estou para além daquilo que eu faço, do coaching, Sim. que é tipo, uh, ficou, imagina, enquanto eu fazia todos os dias, agora faço, tiro um dia da semana para isso. E então vou sempre andando com a agenda para a frente. Estou uh, no projeto da diabetes, das consultas da diabetes, estou no, no grupo dos acessos vasculares, que é aquela pista que os doentes têm, Sim. que a gente põe as abelinhas, aquilo é todo um, um só naquele bocado de braço. Um, todo o um projeto de reabilitação aos doentes pós-Covid. Sabes portanto, quem faz
0: a hemodiálise uh, que tu conheces? O Chefe Emanuel.
1: A sério, não fazia ideia. Não fazia. Eu estou a sorrir, mas é por, uh, porque é uma área que eu sempre gostei, porque lá está, sempre tive. E eu hoje olho para isto e penso: porquê é que eu não fiz isto mais cedo? Porquê é que eu não me despedi do hospital mais cedo e fui trabalhar a tempo inteiro para a hemodiálise? Porque não. Estás Não me deu para aquilo. E se eu tivesse voltado para a clínica mais cedo, ou seja, não tivesse ido para o Brasil, eu tinha apanhado ainda o outro chefe que não me tinha mostrado hum, certas coisas que eu podia estar a fazer e na altura não o ia fazer, entendes? Uhum. O, que é que eu, o que é que eu agora noto? Aquela carência que me faltava, uhum. aquilo tudo que eu estive aqui a falar, que faltava alguma coisa, era o estar um, com os doentes, sentar a pôr, tipo, a fazer coisas, estás a ver? Eu estou a fazer coisas na mesma, porque eu tenho que picar, tenho que ligar à máquina, mas o resto do tempo, que é um turno de 5 horas e meia, que eles fazem 4 horas de hemodiálise, eu posso pôr os meus projetos na consulta da diabetes, eu estou a melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, uh, a ensiná-la a lidar com a diabetes, reabilitação pós-Covid, doentes que, que apanharam Covid voltaram completamente debilitados, quase acamados, nós estamos a conseguir pô-los de pé outra vez literalmente estás a ver e e entretanto vou ter outra proposta que eu não agora não posso partilhar ok olha para crescer ou seja aquilo o meu coração estás a ver o meu coração tinha aquilo que eu queria ele está a fazer isto aquela coisa da maluquice não quer segurança não quer quer não saber o que é que vai acontecer Sim. Eu agora estou a ter, lá está, pois a gente tem vários chamamentos ao longo da vida. Eu tive o chamamento de ir para fora do país, tive o chamamento de não sei o quê. E agora estou a ter um chamamento de assentar. Estás a ver então? Uh, entretanto, pronto, como eu te disse, vai haver mudanças, que eu agora não posso falar. Sim. Que é nesse sentido de aterrar, tipo... O chamamento de ter uma relação estável para sempre, o chamamento de ser mãe ainda não tive, mas... Tive sim, sim. Lá. Mas
0: uma coisa... Ou
1: seja, o, o, aquilo que eu estou a sentir neste momento não, não é a falta de alguma coisa, é eu agora, a partir de agora, quero que seja assim. Okay. Entendes? Claro que eu vou ter sempre aquele lado, agora a vou querer viajar para ali... E diz
0: uma coisa que deixou-me só curioso no meio disto tudo, tu, tu a teres estado a ler essas, esses pensamentos derivados, paralelos, o que queiras chamar, do, do, não sei o que é que se há de chamar, mas, mas não tradicionais, vá, Sim. ou não democratizados, Sim. digamos assim. Imagino que, e ainda por cima falavas há bocadinho da questão vegetariana e eco, da ecovila no Brasil, não sei se continuas a ser vegetariana?
1: Eu não como carne. Se é vegetariano, sou o que é que é, não sei.
0: Ok, está bem.
1: Isso é outra coisa, eu não gosto de dizer eu sou isto ou sou aquilo. Não como carne, pronto. Okay, Porque mas... sabe, ninguém, se não apetecer é comer um grande de bife, ninguém tem nada a ver com isso. Por pessoas ah, é vegetariano e agora está a comer um bife,
0: pronto. Mas isso tem a ver com, com, <risos> com, também com fundamentos que vieram do yoga ou nessa altura já não comias?
1: Um, eu deixei de comer carne há 5 anos, foi, foi antes. Mas eu não deixei, tipo, de um dia, olha, a partir de hoje não como carne, não foi assim. Foi, eu já morava sozinha e então tipo, passava uma semana, não comia carne, passava, tipo, passava muito tempo sem comer carne, depois quando comia, não...
0: Não sei, mas, não, mas tu quando não comias é porque sabias que a nível nutritivo ou do planeta ou etc?
1: Em um retiro que eu fiz, eu ainda comia carne, mas tipo, nesse retiro eu disse, pá, eu já não como carne, pá, há três semanas, eu a pensar... E alguém me disse, olha, há um livro muito bom que fala de, de, tipo, o facto de deixar, carne, de deixar de comer carne para a cura de certas doenças, que eu não tinha essas doenças, mas suscitou uma curiosidade. Até vi dois documentários sobre isso, sobre as pessoas que deixam de comer carne, tipo, trataram o cancro, trataram isto, que eu na altura pensei, what? deixa me cá ver isso melhor. Uh, sem estar a mexer muito aí. Cada vez que eu ia comer carne. Está alguém a porta? Ah. Cada não, vez filho. que eu ia comer carne, que era quando vinha cá, não, gostava, não sabia bem que ia mal, ficava mal disposta, o sabor já não. Então eu pensei, ok, vou estar a comer uma coisa que eu não quero, ainda por cima. Uh, comecei a, a investigar, eu sei, mas espera aí, nunca vou comer carne. Desparato. Estão a ficar, tipo, aqueles mitos que há, ah, vou ficar sem proteína, não vou ter força, ainda por cima, eu sempre gostei de fazer ginásio e não sei o quê. Então comecei a ler também coisas sobre isso, tipo, afinal a proteína não é só na carne e não sei o quê. E assim, ok, olha... Então, mas... Foi assim que eu, eu fui deixando, tipo, eu inconscientemente
0: certo. deixei. Mas só para... Isto, isto era para eu só numa, numa pergunta, eu agora podia-te provocar com, com outra história porque... Lá está, existe aqueles dizem não comes carne e fazem uma alimentação à base de vegetais e depois mostram que são grandes atletas e não sei o que. Já, já, uhum. já li essa. Uhum. Li, não, só eu, lá está, eu sou muito ao leve porque senão a pessoa perde muito tempo a estudar, perde ou ganha. É tudo. é tudo, Mas é, podes falar é, sobre isso? Pode. Não, não, mas não, não, não vou só tocar ao de É só. Estás é, a não fazer mais uma hora de conversa. É só, é só tocar ao de leve no sentido que, por um lado, de vez, há essa defesa e depois, por outro lado, há os outros a defenderem dieta ketogénica. Que é, que é uma coisa completamente... Mas
1: a dieta catogénica não tem nada a ver com o desporto, tem a ver com o emagrecimento. Há pessoas que adotam essa dieta para perder não, peso. Não,
0: não, mas eu, do, eu também eu vi comentários da dieta keto, é que estou Sim, a falar okay. disso, que vem dos anos pá, 70 ou 60, onde, e que a parte dos problemas que surgem são depois por causa da industrialização, de diabetes e não sei o quê, por causa dos açúcares, e depois nos Estados Unidos, e isso existe vários comentários e provas uhum. nesse sentido, é que vem as histórias dos produtos light e não sei o quê, e que na verdade aquilo não... Não, não resolve nada e que e depois mostra exemplos de miúdos que tinham problemas de ataques epiléticos e coisas que o valha que passaram por esse tipo de dieta e os problemas Uh, e a
1: dieta catogénica tem carne, tem bacon, tem coisas. Tem do muito, tem,
0: é muita gordura, percebes? <risos> é sim, é, é sim, totalmente uh, contrária. No entanto, e também defende que cura uma série de doenças e que o nível de, de, de energia que o, que o teu corpo tem é, deixa de absorver dos açúcares e passa da gordura e etc. E que não tens os picos de glicémia, assim que se. Que, é os picos de glicémia. Se, é, sim. Exatamente. Vai Pronto, as E, eu, e eu, eu achei graça a ver aquilo e ao mesmo tempo, noutra altura, ver essas duas coisas. Portanto. Eu sou aquele que acho que se calhar pode haver um caminho por um lado claro um caminho sei. por outro. Claro por que por sim, onde... é a mesma
1: coisa que tu teres uma infecção no dente e ises tomar um anti-inflamatório que vai dar cabo do estômago. No entanto, o um dente curou e o teu estômago, se tomares aquilo e um homem, estás a vomitar sangue, se tomares três o que
0: eu ca... isto um E isto tudo para matar numa coisa, que foi, tu ao teres feito esses estudos todos e ao estares a exercer a medicina, dás valor ou levas de medicinas alternativas para a medicina levo. tradicional? levo. Ok. E isso é bem aceito pelos teus colegas?
1: Aceito como? Um, não, atenção, não, vamos lá ver.
0: Não, porque imagina, porque há, há pessoas... Há, 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 agora se está mais Mas é Eu faço
1: coaching, não é modial, isso sei se que que...
0: Não, não era por aí <risos> que eu estava a falar. Imagina com ir para os produtos, como é que se chamam os produtos que não são da, das farmácias, que são daquelas lojas de... Tipo Homeopáticos. A biop... Homeopáticos. Uh, a medicina não, não, não tenta afastar tenta, um, tenta. um bocadinho isso? E qual é que é a tua posição em relação a isso? É sim. Um... Só porque parece-me parece é, que a tua okay. mente é mais aberta do que é, uma mente académica. É, mas é
1: assim... Lá está. Eu sempre trabalhei num serviço de urgência. Então é assim, um produto homeopático para mim é muito melhor. Eu não tomo medicação. Eu dentro do meu corpo eu não ponho. Mas é porque eu sei que há outras alternativas e eu penso, ok, só se eu tiver mesmo com uma dor de dentes como já tive, tive que tomar antibiótico. Mas isso é assim eu também não sou nenhuma ativista, nem tenho a mente tão fechada para esse lado, ou seja, eu não gosto de tomar medicação, mas se eu estou com uma infecção no dente, uma infecção, por muito medicamento homeopático que eu tome, eu vou ficar com a infecção, certo? Nós temos um físico, então no serviço de urgências, se a pessoa entra com uma arritmia, e vou dar um homeopático? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendes? Agora, se tu me perguntares, Olhando com uma grande dor de estômago, ou antes cheio de, de dores nas costas, qual é o medicamento que tirar as dores? Eu não te vou isso que calhar vou dizer, olha, mas existe uma coisa uma alternativa sem ser. Entendes a diferença?
0: Mas podes fazê-lo num hospital?
1: No serviço que eu estava não havia essa parte que era tudo urgente. Ou seja, não tudo o que me aparecia para eu tratar, eu não para mim faz mais sentido aquilo. Entendes? Ou seja, eu sou adepta sim de medicamentos homeopáticos. Mas eu não tenho a mente fechada para aí. Por exemplo, eu trabalho na hemodiálise, vou-te dar um exemplo. Há um medicamento que nós damos, que é a heparina, que serve para o sangue não coagular. Portanto, uhum. o nosso sangue coagula, mas se o sangue está a sair para fora do corpo numa máquina, para ele não coagular, nós temos que lhe dar um medicamento que tem um efeito temporário, que durante aquelas 4 horas vai fazer ele estar sempre líquido, ele não coagula. Uhum. Quando acaba o tratamento, o efeito passa. Que, que a homeopatia é que faz o, o sangue não coagular Sabes o que eu sim, quero sim, dizer? Sim, sim. No entanto, o meu propósito na minha profissão ao fazer aquilo é estar a tratar a pessoa, ok? Um, os doentes de hemodiálise são doentes crónicos, uhum. certo? São pessoas que têm aquilo para o resto da vida, que vão ter que fazer aquilo para o resto da vida e há muita gente. Eles têm várias fases: a fase da negação, a fase do porquê eu, porquê eu, porquê eu. E então eu acho que esses doentes precisam muito de apoio, uh, vou dizer psicológico, uhum. mas eu acho que não é psicológico, eu acho que eles precisam de um enfermeiro, porque lá, lá está, os enfermeiros, o, o médico nefrologista vê o rim, o médico vai construir o cérebro vê o braço, os enfermeiros vê o doente, então muitas das vezes eu, os doentes dizem-me coisas como, por exemplo, estes 10 minutos uh, valeram para tudo, só de estar ali a falar. Então aquilo que eu faço no coaching, às vezes os doentes estão a dizer e agora assim, eu agora assada, a queixar-se, literalmente. Ou seja, é que,
0: no, no fundo a tua interrupção de, de pura e dura de enfermagem de deu-te ferramentas para seres muito melhor enfermeira do que eu. Exatamente,
1: que era. era aí que, há bocado que eu queria dizer, mas depois aquilo falta um minuto e não sei o quê. Ou seja, eu a fazer o que eu estou a fazer, eu sou enfermeira, eu trato os doentes, medicina tradicional, porque isto em Modialis é uma cena tradicional, mas eu consigo Fazer à minha maneira, sem estar a quebrar regras, sem os meus colegas a estarem, os meus colegas sabem lá o que é que eu estou a conversar com o doente, percebes? Uh, e depois uh, a cena de ter desistido da especialidade, que eu não a terminei, mas eu, os conhecimentos estão cá, apenas não fiz o estágio e não tenho o certificado.
0: E eu, ganhas menos por isso?
1: Uh, menos como? Não. Um... Estou
0: a dizer como não, não acabaste a parte de... Da não,
1: da especialidade. Ou seja, se eu tivesse terminado a especialidade, eu era enfermeira especialista, uhum. mas estava a ganhar o mesmo.
0: Ok. Não é porque normalmente há isso. Apesar, apesar de não ser traduzido preto no branco, estás a ver?
1: Exatamente. Não, a especialidade é só uma questão de conhecimento e de canudo.
0: Uhum.
1: Eu não tenho canudo, sou enfermeira normal.
0: Mas conseguem ter competências para tal? Mas portanto. a minha
1: chefe, uh, aliás, ela já viu em mim isso, olha, tu não acabaste mas é assim, tu sabes fazer exercícios de reabilitação respiratória, então vamos fazer hoje. A ideia até foi minha. E ela virou-se para mim e disse, ó oh, Tânia, ela também é especialista, vamos uh, pegar em nós e vamos ter ideias para fazer uma coisa aqui na clínica diferente. Ela é tipo como eu, estás a ver? A gente quer é fazer coisas diferentes, coisas que nunca ninguém se lembrou. E eu fui para casa a pensar naquilo e disse, ó oh, oh, chefe, por que a gente não faz um, um projeto de reabilitação aos doentes que apanharam Covid? E ela ficou da que para mim, como é que eu não lembrei disso? Então, tipo, todos os doentes que apanharam com ouvido, que tiveram que fazer diálise noutra clínica, né? que era uma clínica só com doentes infectados, voltaram todos assim um bocadinho mais debilitados, um nunca teve, teve que ficar com oxigênio, pronto, são pessoas mais velhas. Alguns, também temos muita malta nova, em é modo diálise se calhar todos. E então, é uma coisa que nós estamos a fazer e que nós estamos a ver resultados. Entendes? Uhum. Ou seja, para mim aqueles 3 mil euros valeram só por isso, aqueles certo. 3 mil euros que na altura não, não usei. Uh, e outra coisa, nós para formarmos novos colegas, às vezes é preciso ter um, um curso de formadores. Uhum. E a minha chefe veio me dar uma, uma colega para eu formar, ou seja, da mesma forma que eu tirei pós-graduação para trabalhar em hemodiálise também vêm outros colegas e a gente é que tem que. e eu não tenho esse curso. E a minha chefe disse, pronto, mas eu acho que tu tens coisas. É aquilo que tu estavas a dizer à bocada, às vezes não é o currículo académico, ou...
0: Sim, sim, o currículo... É, olha,
1: pega em ti agora vais fazer isso porque eu acho que tu uh, é
0: Em português não sei como é, como é que se diz, mas uh, lá fora é soft skills.
1: Exato, e a minha chefe olhou para mim e disse, olha, para mim tu és a pessoa indicada. Pronto, eu quero lá saber que tu não tenhas... Não é obrigatório, portanto... E, e foi isso, então, tudo isso que aconteceu... Se eu, não, se eu não me despedisse do hospital, se eu não, se eu não tivesse aqueles pensamentos todos, eu não me despedisse do hospital não tinha ido para o Brasil, se eu não tivesse ido para o Brasil não tinha tirado esses cursos. Tinha estado na hemodiálise com o meu antigo chefe, que não era uma pessoa de puxar por nós dessa forma e eu tinha-me ido embora muito provavelmente. Não tinha conhecido este chefe. Se não tivesse a pandemia, eu não tinha voltado do Brasil tão cedo para ir para o hospital e para a diálise, não tinha conhecido esta nova clínica sem as ferramentas não, tinha, não estava... <risos> ou seja, parece que estás a ver do butterfly effect é, é mais ou menos isto. Um, e pronto. Estás
0: a ver? Olha, estás a... É, 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 é isto que eu quero deste espaço. Que é... E, 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 e isso eu tenho sido uma coisa quanto menos eu sei, mais interessante se torna. Que é o que tem acontecido. E uh... eu
1: às vezes estou... não sei se tu costumas ver... Bem, o meu blog agora não tenho escritos Agora, tipo, às vezes eu tenho um, uma, uma ideia e vou escrever no Facebook ou no Instagram. E às vezes eu meto lá cenas que eu... Eu às vezes estou... O pessoal vai ler isso vai várias histórias que esta gaja está... onde é que esta gaja já apareceu agora? Porque eu às vezes, com estas coisas todas que me acontecem... A gente começa... A, eu começo a pensar... Tudo tem um porquê. Imagina, às vezes as pessoas dizem... aconteceu isto, aconteceu uma aquilo eu não vou estar a dizer porque eu já aprendi a calar a minha boca, porque se a pessoa não pede a opinião eu não a dou. Mas eu, porque eu antes dizia o que estava a pensar sim. e a pessoa ficava a olhar para mim tipo, ah? Não lhes fazia sentido nenhum. E então agora as pessoas estão-me a contar coisas e eu penso, mas eu não digo. Porque não... Para mim eu, eu iria se calhar ajudar, mas para a pessoa ela não vai absorver aquilo, não, não lhe vou acrescentar nada. Sim. Entendes? E então tu, para,
0: poder, para poderes falar, para poderes comunicar, o outro lado precisa estar disponível para Exatamente,
1: ouvir. e quem está disponível para me ouvir, de um lado que eu possa ajudar, se pagam para isso, que é o que eu faço nas consultas, entende Sim. De uma forma mais estruturada e metódica, mas pronto. Uh, mas às vezes numa conversa formal eu não estou assim a dar a minha opinião. Pronto, e, e é isto.
0: Está ah, bem, olha, foi um gostinho. Uh, gosto de saber que encontraste o rumo apesar dessas... Desse... E não vai
1: acabar aqui, quer dizer, eu agora estou aqui neste momento, eu, daqui a um ano não sei onde acaba. Pronto,
0: não. mas eu gosto, eu gosto de, é, sabes que eu depois eu, guardo estas, eu guardo estas, porque eu, um dia se tiver uma ideia qualquer assim meia parva, és o tipo de pessoa que eu eventualmente ligo e digo, olha, mas tu que gostas, nunca estás satisfeita <risos> e tal, Exato. pode me dar assim para... Sim, sim. Para, para qualquer coisa. Está muito bem, olha...
1: Obrigada,
0: eu. <risos> Obrigada, eu. E, e pronto, e depois vês isto e, e logo vês o que é que saiu daqui. <risos>